0: Donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
2: De nuestros oídos.
0: Resistencia modulada.
5: Cuatro años de resistencia modulada. Resistencia modulada. si vas a intentarlo debes ir hasta el final o de lo contrario no deberías empezar siquiera, tal vez suponga perder novias, tal vez suponga perder esposas, familia, trabajo y quizá, quizá la cabeza tal vez suponga no comer durante tres o cuatro días, tal vez suponga el arte en el banco de un parque o tal vez suponga la cárcel o tal vez suponga humillación incluso puede suponer estar frente a estos micrófonos Natalia Luna
6: Perro, muchachos, dicen que también nuestra existencia sigue siendo resistencia y que si hemos llegado a la edad que tenemos es porque otros nos han ido salvando la vida incesantemente, la resistencia también se ha ido salvando poco a poco, que no, mi Mao
7: Efectivamente, eh, ¿cómo están, muchachos? A <risa> ver ¡Qué solemne! Bien, es que, estamos de plaza, es que, estamos de fiesta. Es que nunca había estado con ustedes en cabina.
6: ¿Cómo claro no, sí. Mao
7: Claro que sí. O sea, sí. pero no en términos de seriedad. Ah, también pero, está ah, ahorita de seriedad, sí.
6: ¿Será? Yo tampoco había estado con ellos. De hecho, uh-huh. hasta
8: hoy no sabía que trabajara.
6: A ver, espérate, es que de hecho sigue sin estar con nosotros porque no te han escuchado. A ver, vuelve a intentarlo. Un está. saludo a Don Agusta. Y, y cuando, y y cuando
7: cuatro cuatro está, años. lo censuran. Espérate, Donagus Agusta,
5: Don Agus ha tenido cuatro años ajetreados porque lleva soportando resistencia modulada durante tres horas diarias, por lo menos durante todo ese tiempo. También Alba Martínez en la continuidad. Les agradecemos, les agradecemos muchísimo que nos hayan soportado, pero también le agradecemos a La Sangre Nueva Eduardo Hernández que está en la producción y gracias a todas las personas que nos dejaron pasar porque... En, no están ustedes para saberlo, pero Radio UNAM, desde donde se transmite este espacio, está acordonado el día de hoy. Hay limusinas negras allá afuera, hay un montón de guardaespaldas que no permiten ¿Hay el unas, paso.
7: ¿Hay, hay un desfile de
5: suburbans negras. Sí.
6: No pero, sabemos quién con está Con tumbaburros. Sí. Y filas sí. y filas de personas queriendo entrar para tomarse una foto con el perro muchacho.
5: Y casi no me dejan entrar a mí. Así es que así de difícil está la situación aquí afuera. Los combinamos a que mejor se queden en su casa o en su automóvil. Y nos escuchen a través de Radio UNAM 96.1 de FM, creo que por eso está un poquito desganado Mauricio, porque padeció para entrar unas tres cuadras, ¿no? En la bicicleta, Mauricio. Fue,
7: fue duro, todo, eh,
5: desde Amores está acordonado. Más o menos. Y hay una marcha además. Sí. Una marcha de resistencia Es que estamos celebrando Que estamos a punto de cumplir cuatro No uno, ni dos, ni tres, sino cuatro años al aire Y no nosotros tampoco nos la creemos Toda una licenciatura pero Ya una puedes vida. entrar Exacto. a ya que Rafael,
6: O sea, nosotros hablamos de licenciatura <ríe> Y queremos también que Toda la resistencia que nos ha acompañado Tal vez no solo los cuatro años Sino que también son orejas nuevas Pues nos echen un mensaje de voz A través del Whatsapp y nos digan ah cómo están resistiendo, cómo reciben también este nuevo aniversario de la Resistencia. Lo pueden hacer a través del WhatsApp. Estamos en el 5547769081, además de las redes, porque estamos utilizando el hashtag 4 eh, años de resistencia. Twitter, arroba, R
5: modulada, Facebook, Resistencia Modulada. Y recuerden que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día en radio.unam.mx. Pero así como lo dice Natalia, los... Eh... Les pedimos que mejor manden su mensaje de voz porque los mejores van a salir al aire. Oh, Hemos dale. recibido muchísimos, muchísimos mensajes de voz. Estamos seleccionando los ah, más dale, creativos. Mira, ¿sí más eh, 300 mensajes de voz. Gracias. ahí. Dice, ahorita
7: vamos a hacer la curaduría.
5: Yo, yo creo que primero los escuchamos fuera del aire porque hay muchos trolls. Por favor, no manden troleos, pero manden su mensaje. <risa> 55 47 76 90 noventa. 81 Y dependiendo del número de mensajes de voz que recibamos, vamos a ver en dónde hacemos la fiesta, ¿no? Claro. Exacto. Oigan,
6: ¿y qué les parece si arrancamos con una canción, pero volvemos para contarle la resistencia? Aunque ya parece disco rayado, les decimos cómo fue que inició esta resistencia. Vamos a escuchar algo de Ampersand, el compromiso que justo una de las primeras bandas que visitó la cabina eh, allá por el, el 2015 y que se presentó también en la sala Julián Carrillo fue Ampersand, este dueto de Guadalajara que pues da voz a la música folclórica nacional. Y que también es una selección del Apache Porque lo que hemos realizado para esta semana Es que cada miembro de resistencia modulada Cada personita escogió una rola Cada que, que, cada chaparrito. Que le remite a, a <risa> batulina, algún momento algún proceso de resistencia Entonces esta es la del Apache ¿Y que suene Ampersand?
7: Ah, y cabe decir que esa canción de... Bueno, Ampersand fue apadrinado Por uno de mis letristas favoritos León Chávez Texeiro Ajá. Un viejo... Eh, Rudón, que estuvo en el sindicato de ferrocarrileros y pues vamos a escucharlos
5: Este es un cuarto oscuro para revelar las ideas Pero de nada sirve decirlas Si nadie las escucha Tú, por ejemplo Sí, tú Súbele, por favor Un poquito, ¿podrías subirle un poquito? No nos ignores, ¿a dónde volteas? Súbele por favor. Mira, si no le subes a esto, nada va a funcionar bien. Porque si ya le subiste, ¿sabes qué pasó? Quiere decir que se rompió la cuarta pared. Resistencia modulada cuarto aniversario. Felices los cuatro. ¡Años de resistencia modulada! modulada.
6: ¡Hashtag cuatro años de resistencia! Eso es lo que estamos celebrando toda esta Mm. semana. Y lo haremos de aquí hasta las 11 de la noche, hoy martes eh, 14 de agosto del 2018, mañana miércoles 15, y por supuesto jueves, ¿no? el jueves 17 y el viernes 18 que es el mero mero día, incluso vamos a tener invitados especiales de nuestras, de nuestras compañeras radias.
5: ¡Órale! Pero no les vamos a decir quién es, sí? No, Todavía. no, no, no es de que FM. Que sea sorpresa. Exacto. No okay. es de FM, pero, ¿A ti dónde te gustaría no hacer la
7: fiesta de resistencia modulada? Yo ya la estoy haciendo aquí... No, bueno, pero o sea, ya el fiestononón,
5: ¿en dónde? El fiestononón, me Palacio gustaría Nacional. hacerlo... En Me gustaría hacerlo en el Zócalo. De hecho, eh, le quiero mandar un saludo a... No voy a decir su nombre completo porque pueden pensar que tengo filiaciones partidistas... Pero empieza con Andrés y termina con Manuel. Nos mandó un mensaje por WhatsApp que no podemos pasar al aire por políticas de la empresa, pero le agradecemos su mensaje y su ofrecimiento de hacer la fiesta en el Zócalo, lo cual estaría buenísimo, así es que pues si nos llegan más mensajes de voz y creemos que podemos ser capaces de llenar la plancha, pues adelante, con todo gusto.
7: ¿Y eso? Yo iba a proponer un salón de fiestas infantiles, pero... Pero me gusta tu propuesta.
6: Como estos que tienen como la planta del frijol gigante. ¿sabes? Alberca
7: de esponjas y toda la
5: onda. Sí. Podría ser en Los Pinos, ahora que ya va a estar vacío. Hay mucho, hay mucho. que lo van a hacer museo. 55
6: 47 76 90 81. ya nos llegó eh, dentro de los 300 mensajes que teníamos. Hemos seleccionado uno para que suene al aire. Y también recuerden que nos pueden llamar al 55 23 54 12. Para que ustedes nos puedan dar su mensaje resistente en este cuarto aniversario.
5: Y que pidan canciones. ¿Se y decirle
6: también, sí, claro. Mm, sí, sí se puede. Sí se puede pero también las canciones que queremos poner esta noche y toda la semana tienen que ver con la selección que nos es. da la memorabilia. Miren, ahí les va el primer audio de voz que hemos seleccionado.
5: No sé desde cuándo los escucho. No sé ni por qué los escucho. Okay. Bueno, sí sé por qué los escucho, porque me permiten seguir resistiendo.
9: Felicidades, resistencia. Un saludo de Pablo Extinto. O mejor conocido como arroba Pablo
5: Extinto. <risa> Saludos Pablo Extinto. Ya sabes nombre
7: se Pablo Extinto. Uh-huh. También hay que decir que escuchamos. Porque <coughs> fue un temazasazo y de los, de los mejores eventos que tuvimos en la Julián Carrillo.
6: La redada que cayó con Ábrete Sésamo.
7: Exactamente. Y. y pues bueno, es de mis anécdotas más favoritas. Sí. De la Julián Carrillo. Bugalú. ¿Quién seleccionó esa canción?
5: Eh, Ricardo sí, toda, tiene toda, todo el sello, pinena. ¿Recuerdan esa época cuando hacíamos conciertos en la sala Julián Carrillo sí. los viernes y eran gratuitos? Sí. Tú ni no
8: venías Paz? Claro que sí.
5: <risa> Todavía no existía de retinas, Paz o sí.
8: Yo hacía las redes de la sala. Ah, sí, claro, sí. Claro, sí, es cierto. Y no tenías internet, ¿cómo le hacías? Nunca había internet. <risa> pues como se hace todo, ¿no? cuando
7: con ganas. Con ganas. Ajá. En con resistencia. Ganas.
5: En el nombre llevamos la penitencia, hermano. Claro.
7: Resistencias son fajadores Y le entran
6: Y si tuviéramos que contar también anécdotas Porque no hemos ni siquiera dicho Cómo surge resistencia Yo me acuerdo de una vez cuando vino a Derretinas Aprovechando que estás aquí Rafa Paz Cuando invitaron a Maribel Guardia
8: Ah, estuvo muy bonito. Yo no vine ese día. Mira, yo decir, lo celebra todavía. Llevamos cuatro años.
6: Exacto, pero es que eso Es fue. la
8: única invitada que ha recibido flores de este programa. ¿En serio? Ah, ah, ¿Quién, ¿quién wow. le dio No, Y le que hubo fila. a Maribel y hubo fila para Hubo tomarse. fila wow. para... Entonces
6: yo me acuerdo que yo era la fotógrafa así de, pásele por 20 pesos su foto con Maribel ah, Guardia. estabas lucrando, Natalia. sí, sí, sí claro. Oye, no siempre se tiene a Maribel Guardia en la resistencia.
5: Bueno, yo lo escuché y la verdad es que... Sin, sin sin afán de echar el cebollazo, la verdad es que se me hizo una entrevista fuera de lo común, considerando qué tipo de preguntas le hacen a Maribel Guardia, ¿no? Claro. Estuvo padre lo Digamos, que... Digamos, no pregunto. son las preguntas que de debo decir de, que de, todo, origen. de todos modos, me André. quedé
8: con la duda de, de qué dieta sigue para mantenerse en forma. Sus <risa> ¿Duerme 50 sentada? Años. Duerme sentada, me enteré el otro día. Sí. ¿Qué? Para no, para, para no llevar
7: arrugas. Sí, sí. Wow. Sí. Hoy eh... lo voy a hacer.
8: No, aparte vino y
7: habló de, y de, decir que de directores y toda la curioso. onda. Sí, bueno, ya Maribel
8: aguriza. no parece, pero sí sabe <ríe> de, su, de su oficio. Y tal vez lo más chistoso es que la gente todavía se queja. A mí todavía me llegan tweets de vez en cuando de que alguien lo llega a escuchar. Ya. Y dice, ¿a poco así estuvo Maribel? Pero contextualiza, Rafa,
7: ¿por qué la entrevistaron y por qué la invitaron? Y para empezar no iba entonces, a venir en,
5: en presencial.
8: Había dicho que no iba a venir, la invitamos porque... Eh, Terror y en Cajas Negros, que es una de las últimas películas de Luis Alcoriza, que era guionista de... uno de los guionistas de Buñuel. Eh, cumplía 30 años, si no me yeah. equivoco. Y se nos ocurrió de puntada cumplirle un sueño a Navarijo de toda la vida, que era poder entrevistar a Maribel Guardia... <risa> en una sobre esa de película. Radio. No, la, la cabina yo creo que era lo de menos. Uh-huh. Pero él estaba muy emocionado porque por fin tenía un pretexto importante como para tratar de contactarla. Guau. Wow. Tuvimos que hacer un par de malabares ahí este con reporteros de nota de nota más este amarilla de TV Notas. <ríe> y al final pues, eh, Maribel dijo que nada más iba a hacer por teléfono y una hora antes nos habló que si sí llegaba. Entonces. Wow. Ajá. Qué bien. Y aparte súper sencilla, ¿no? Sí, muy, la verdad es que digo sin oh, como dices sin tirarle el cebollazo. <ríe> Creo que eso es lo más este pues lo más y, Sorpresivo, ¿no? Que en realidad es, es una mujer muy sencilla, a diferencia de otros invitados que hemos tenido aquí, que en realidad nadie los conoce. <risa> sí, desde luego. Pero este, son de arte. Pero bueno, que vienen porque los queremos impulsar, ¿no? Sí, eso claro. vienen. Pero este, la diferencia, así en el tono y en el trato es fue completamente diferente. Sorpresivo.
6: Y Qué resistencia, maravilla. algo que también está bien chistoso es que la mayoría de la gente que conformamos el equipo no hacía radio antes de, del proyecto. Sí,
7: que eso eso es una parte creo que es importante decir. Siguen sin hacerlo, dice <risa> Y Don August también como que lo apoyó sí. en esa moción. Sí. ¿eh? Gracias. No.
6: <risa> Camino a la profesionalización. Sí,
7: que se dio como como un giro multidisciplinar detrás de del micrófono y de la programación musical, que me parece, eh, digo, tiene cuatro años de eso, pero me parece interesante
5: la propuesta. Bueno, pero a ver, tú eres una de las personas que no tenían pensado hace mucho tiempo plantarte frente a un micrófono. No, ejemplo.
7: yo nunca me imaginé que terminaría así. Eh, así pero de bien. pero estoy muy agradecido. Flaco, cansado, y sobre queroso. todo yo no tenía idea sí, de cómo encaminar a, c- como los intereses que tenía yo desde la producción y desde chambear como con el sonido. O sea, uh-huh. eso fue como muy sorpresivo también para mí, ¿no? Ver en, ver que eso lo podía aterrizar en un terreno Que no era como mi terreno, que era la comunicación y todo eso. Entonces estuvo muy interesante y creo que a muchos les pasó eso. ¿Y por qué decidiste responder a la convocatoria? Porque yo, eh, no sé, una vez se me ocurrió que yo y un amigo, bueno, que un amigo y yo podríamos tener... ¿O sea, este amigo que está aquí, No, No, a él todavía no no lo conocía. Y, (risa) Y se me ocurrió que quizás podríamos tener un programa de radio a ver qué cosa salía y salió algo.
6: Y a todo esto pues es que hubo una convocatoria para jóvenes creadores radiofónicos cuando se estaba planteando hacer una barra una barra para jóvenes, desde jóvenes, en Radio Universidad. que pertinente, ¿verdad? Uh-huh. Pero, eh, y entonces estaba abierta, como lo decías, a todas las disciplinas. Y así es como creamos un grupo, lo tallereamos durante muchas sesiones.
5: Luego se nos olvidó todo lo que aprendimos en el Fue taller. Fue muy lindo el taller sí. de formación, ¿eh? O sea, Juan
6: Pablo Villa con Eloisa Díez. O sea, tuvimos muchísimas personas que fueron mentores del de los distintos aspectos de la producción radiofónica de la creación y de ahí de ese grupo quedamos unos tantos y se fueron incorporando también otras personas como Rafa Paz era
7: como un Big Brother de Radio Unam sí. no. lo sigue siendo ¿no?
6: ¿te acuerdas cuando hubo incluso esa fotografía de todo el equipo que había tomado el curso o bueno el, el...
5: ¿y alguien los tachó de rojo a los que se habían ido? no, no o sea, <risa> no era un Big Brother eran los Juegos del Hambre porque sepan ah, ustedes wow. que nos dijeron que se iban a quedar de veintitantos que éramos 15. Nos, no, nos dijeron que se iban a quedar siete <risa> ah, wow. sí. luego aumentaron el número como a diez y a la mera resultó que nos quedamos todos pero pues ya nos habíamos arrancado las orejas
6: pero realmente no nos quedamos todos o sea, sí hubo un sí, parque. Bajas. Hubo bajas.
5: Des, pero desertaron por voluntad propia, o sea, lo que voy es que no se cortaron <risa> cabezas, pues. Ah, no. Uh-huh. no cada quien abandonó
7: después. este barco, cada quien lo abandonó. Siempre sí. estuvo la puerta abierta. Aquí pero, no se le obligó a nadie. Pero me gustan <risa> las personas que
5: llegaron por su propia cuenta.
7: Sí, claro, que, que es muy importante, ¿no? Que tenían esa voluntad de experimentar este pues, este ejercicio. Como, como Rafa Paz por ejemplo como Rafa Paz que Rafa Paz no sabemos qué hacía antes de, de estar detrás de un era persona. misionero
8: en, en, <risa> en, en el Congo ah órale <risa> y lo más chistoso fue que me habló Pineda un día y me dijo Oye, no quieres participar en un programa de radio Y dije no ¿Por porque tenía señal raro. en el Congo estaba esa esa vez de vacaciones en Sudáfrica ah. pero este <risa> y pues vine a dar acá órale
7: pues qué breve el, el comentario de Rafael, vámonos con otra canción.
6: Sí, oye, porque a propósito de Navarijo y de que se le dio el conocer a, a Maribel Guardia. Qué bonito. Alguien también se le dio a conocer a las Mística Girls, un metalero que estaba loco por las chicas metaleras. Que... <risa> Espérame, ¿no? No, o sea, me refiero por la música, el, el otro metalero por del equipo. el otro, no no tú, ah, perro, yes. ¿de quién estás hablando? Hay
5: muchísimos, tienes razón. Y
6: entonces las Mística Girls también vinieron a la sala, de Julián piporro, Carrillo. Sesgale. Oye, y además cuando Mon Laferte, que ahora suena en todas partes, menos en La Resistencia, uh-huh. eh, todavía estaba cantando con ellas, eso es algo que tal vez no ¿Sí? muchas personas vale. sepan y Pura seguramente atribu- fue como de las últimas presentaciones que tuvo con Mystica Girls y ya luego luego sí tuvo éxito y, sí, claro. y le pagaron y bien. Bueno, y yo sí recuerdo y,
7: que esos sábados, 11 sábados de, de un curso intensivo, fueron como de los más lindos para mí. Eso sí. Lo bueno, tengo yo, yo muy no presente. tomé el curso,
8: pero todos cuentan cosas muy bonitas. Sí. sí. Hay, bueno, hay A ti no te hubiera gustado. Bueno, debo decir no, porque que antes... es como un niño contestón en clase. Yo <risa> creo Mauricio. que tal vez por El eso que no, no quería ser equipo. Ajá. No, es decir, sí. que no tomé el curso, pero salí en casi todos los programas de Retinas, nada más en los dos primeros no. wow Pero daba la recomendación de la semana cuando Ricardo hacía el programa. Ah, órale. Uh-huh. Es que sí
6: ha pasado por mucha transformación también Incluso, o sea, ayer estábamos acordándonos que ahora termina a las 11 de la noche resistencia modulada Pero cuando empezamos, empezaba, valga la redundancia, a las 11 y terminamos a las 12 de la noche Era solamente una hora
5: Ajá, pero sin contenido, como ahorita Solo que no, <risa> bueno, te, no teníamos... Todo, todos los días era idea. tu aniversario Todos sí. los días era nuestro aniversario, nos aventaban al ruedo y era como, ¿y ahora qué? Pues no sé, eres locutor, ¿no? O quieres ser locutor, habla. Oigan, pues mándenos <risa> más,
6: <risa> más mensajitos de audio en WhatsApp para tener 300 y tantos más al uno o llámenos directamente al 55235412. Vamos a escuchar a Mystica Girls con... Eh, the, conquest, the Conquest.
5: La primera banda de metal que se presentó en Resistencia Modulada y la única, por cierto porque después trajeron a los viejos, pero los viejos traen una onda más hardcore era. y efectivamente en ese entonces estaba como vocalista Mon Laferte, uno de los discos que más disfruté de esta banda, y además una de las bandas más complicadas de traer, porque sepan amigos que no fue tan fácil convencer a la gente que tenía que ser convencida para traer una banda de metal, finalmente lo logramos, y cuando por fin se había concertado la fecha, se canceló por causas externas, a nosotros Había por ahí un asunto de un trámite Que no se pudo concretar Y tuvimos que mover la fecha Afortunadamente Mystica Girls Siempre siempre profesionales Aunque allá afuera digan lo contrario Estuvieron siempre dispuestas a trabajar Con nosotros y vinieron a tocar Finalmente a la sala Julián Carrillo Y bueno ya, eso es The Conquest de Mystica Girls Un saludo a Mystica Girls Esperamos cuatro años por los mundiales Y otros cuatro para las olimpiadas. Son cuatro años para que el año dure un día más. Y cuatro años esperaron para que terminaran las guerras mundiales. O sea que todo lo bueno llega después de cuatro años.
0: Cuatro años de resistencia modulada.
5: No, tampoco nosotros nos la creemos, la verdad.
10: We'll I'm
11: modulada No sé cómo agradecer. Esto es lo mejor que se hacer. Búsquenme entre el sonido del aire. Por eso hoy yo tengo que decirte a ti, papá. Mi alma es méxico, mi Dios va detrás de él. Y aunque en mi sangre rock and roll, este es mi cuerpo y paz en él. Tu pasen en él, los genes de mamá también. Estás aquí, güey, soy tú cantándote, no he pensado en casarme y eso que tengo tu carácter Te encontraste con mamá y yo, con un par de zorras me tropecé, luego, luego me enderecé Aprendí con errores recordatorio de que la vida sigue Papá, mire, en cuanto el rap no vacile, me siguen miles de personas, solo faltan más Miles, papá, si sí, iré, al lugar más alto iré y aunque esté Planeo decir ya chingue. Me echo casi, me moría de esta vida, yo me fasciné. Cero fácil el camino de la vida, pero qué hay sin él. Pero qué hay sin él. De mis ídolos compagine. De conocimiento e info me contaminé. Sé que en varias me equivoqué, pero en tu ejemplo me caí. Si olvidas el reloj nunca es tarde. Después de nueve años, un track para ti, para ti de voló. Papá el bolico ya voló, ahora sí te juego un 21. Si no es el de los Harlem, compro otro balón. Mi doctor, en odonto, un icono, en la casa un ídolo. ídolo, ídolo, Sí, señor, soy tu tío no igual a ti, pero sí Señor, me llevó todo lo que de niño aprendí, todo lo que usted a mí me enseñó Dile a mi mamá, cuando la apreció, cabe mencionar que lo que he hecho no tiene precio, claro que se vale, de mi corazón todo esto sale, se si vive esperanzas y pilas porque de rato le voy a dar un cantón, techo, alimento me diste, de enfermo cuidaste de mí, en mi pecho, puedo sentirte, y guías mi porvenir, peso me enseñaste que mil pesos no pesan Y aquí el amor no debe ser espeso Mamá, te aman tus hijos, pase lo que pase Te llevo aquí conmigo, déjame te cuento que Gracias a ti canto y que ahí fuera yo ya Que En Colombia, Perú, Puerto Rico, España en The United States Recapacité luego de verte no rendirte Y aquí estoy firme haciendo todo lo que imaginé El hip hop me hizo libre, mamá Perdóname un chingo por ser ingobernable Para ti de devoló Papá el bolico ya voló Ahora sí te juego un 21 Si no está el de los Harlem compro otro balón Mi doctor, en odonto un icono En la casa un ídolo, 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 ídolo. ¡Sí, señor! Soy tu diseño, no igual a ti, pero sí, señor. Me llevó todo lo que de niño aprendí, todo lo que usted a mí me enseñó.
5: Cuatro años de resistencia modulada. Resistencia modulada.
6: Estamos recibiendo sus llamadas en el 5523 55 23 54 12, sí. para que no digas perro muchacho que no tenemos también otro tipo de contenidos hoy que estamos en el cuarto aniversario de resistencia modulada pues hacemos un enlace telefónico para saber sobre el arte de la resistencia, las narrativas e imágenes frente a la violación de los derechos humanos, unas mesas de diálogos que tenemos con Enrique Díaz de la Filmoteca de la UNAM. ¿Cómo estás Enrique? Buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por llamar y un saludo a tu auditorio.
5: Muchas gracias a ti, Enrique, por recibirnos esta llamada, que se celebra esto que hablaba Natalia en el marco de la Cátedra Nelson Mandela. Por favor, cuéntanos de qué van estas mesas de diálogo y este ciclo de cine.
9: Sí, mira, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes es una cátedra que es parte de la iniciativa de la Coordinación de Educación Cultural de la UNAM, y digamos que su objetivo básico es un poco explorar o profundizar el vínculo, la relación que tiene la, entre la táctica artística y la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y en un país como México, donde día sí, ya también se violan los derechos humanos de las personas, pues pensamos que la cátedra es como un espacio de reflexión que es, pues es crítica, es interdisciplinaria, y, y digamos, buscamos justamente como potenciar este vínculo, ¿no? O sea, uh-huh. pa- partimos un poco de la idea de que el arte importa, de que el arte impacta, de que el arte tiene puede tener una incidencia en la vida pública, ¿no? Y, y por eso buscamos ciertas imágenes, ciertas narrativas, ciertas acciones artísticas que, que un poco permiten visibilizar problemas y combatir este, la discriminación, la desigualdad, el abuso del poder y otras formas de violencia y violación a los derechos humanos, ¿no?
6: Y tienen a grandes figuras que van a estarles acompañando. ¿Quiénes son?
9: Pues mira... Eh, son eh, el, el encuentro va a ser el próximo miércoles 22 y van a ser, el 22 son cuatro mesas de diálogo y tenemos este pues cuatro mesas, la primera eh, va sobre violencia y violaciones a los derechos humanos en México y estará Jorge Volpi escritor, este, Santiago Aguirre que es, es el director del Centro Pro de Derechos Humanos que es un, activo, es un centro muy activo en, en defendiendo casos emblemáticos como Ayotzinapa, La Playa también estará Pedro Salazar en esa mesa, eh, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eso va a ser a las 11 de la mañana, el próximo miércoles 22. Eh, a las 12 y media tenemos otro, otro, un diálogo entre una periodista que se llama Daniela Rea y un profesor que es maestro en Derechos Humanos, que se llama Manuel Amador, y es un caso, eh, a mí se me hace un extraordinario, es un profesor que es, digo, es maestro en de Derechos Humanos, pero también es profesor de una preparatoria de Catepec, y él ha llevado, digamos, uh, el performance con su grupo de preparatoria como para visibilizar desde ese desde ese municipio que todos sabemos es como uno de los más pobres y violentos inseguros de, de México, para visibilizar los, los problemas de feminicidio, de violencia de género, y, y demás. Eh, en la tarde ya tendremos otras dos mesas, que si quieren te las cuento también, que es la, la, la imagen de lo atroz, que y ahí se va a, a, a ver un poco cómo, cómo se puede representar, cómo se ha representado la violencia después de la guerra del narcotráfico. Y ahí estará Fernando Brito, que es fotógrafo, Alejandro Morales, que es un Luperca Morales, que es un artista, Marina Zagua, que es una que es una académica, y, y Iván Ruiz, que también es otro académico. Y sí. finalmente, la última mesa de ese miércoles 22, que es a las seis y media, se llama Encarar la desaparición en México. Ahí estará Mónica González, que es una periodista y fotógrafa muy activa también, Karina solavera que es una académica, y Sara Uribe, que es poeta. Y en esa mesa se verá un poco eh, cómo, cómo a, eh, digamos, los crímenes y la impunidad en México y muchas personas a buscar por sus propios medios el paradero de las víctimas y cómo esa búsqueda, digamos, ha tenido eco también entre literatos, entre académicos que han decidido investigar desde su propio espacio, desde su propia trinchera un poco... este este
6: fenómeno, ¿no? Nos da gusto incluso escuchar nombres que también forman parte de nuestro equipo en la colaboración que tenemos con periodistas de a pie y que precisamente, Ah, como señalas, eh, pues se han dedicado a esta búsqueda exhaustiva por los desaparecidos y desaparecidas del país, pero también por cómo retratarlo y comunicarlo. Y eso es lo que está bien padre también de este ciclo. Sí, pues
9: digamos, el ciclo... eh, Nace un poco de la preocupación y de la indignación, ¿no? De la inquietud, de la. Vivimos una crisis de violencia y violación de los, de los derechos humanos en México, Puso escalofriante, ¿no? O sea, desde el 2006, desde que se declaró la guerra al narcotráfico, se calculan que hay más de 170.000 asesinatos, más de 35.000 desaparecidos. Digamos que la vida en México ha dejado de tener este valor, ¿no? Y esta gente, digamos, este grupo de académicos, de escritores, de fotógrafos, de activistas, de periodistas, y de artistas contemporáneos, digamos, que que están en, en, en las mesas, pues todos se han volcado en algún momento a encarar un poco la violencia, ¿no? Y cuando decimos encarar la violencia, es hacer frente al problema, pero también a, a dotar rostro y lugar a las víctimas, ¿no? Este grupo de, de periodistas que, que no sería que colaboran con ustedes, pero pues justamente han hecho eso, ¿no? O sea, dar lugar a las víctimas de desapariciones, de víctimas de torturas de, y de todos los abusos que hemos visto de, de hace más de 10 años para acá. ¿no?
5: Por favor, Enrique, dinos en dónde podemos encontrar más información, coordenadas, cuándo, dónde podemos encontrar más información de esta cátedra Nelson Mandela, que además, hay que decir, no es la primera vez que se lleva a cabo.
9: No, eh, mira, toda la información de este, de estos cuatro conversatorios, que son el próximo miércoles 22, están en la página de culturaunam.mx eh, barra Mandela y el, esos, esos conversatorios son el 22 y el 23 va a ser eh, va a haber tres películas porque también lo hacemos en colo- se hace en colaboración con la cinmoteca y son tres películas que también se posicionan frente al, al, al problema de la violencia que son las elegidas, la libertad del diablo que es particularmente extraordinaria y también no se mata la verdad de, de Costa Greco que habla un poco de cómo en México ha sido acosado el, el justamente el gremio de los periodistas y, y el número de homicidios que hemos, vamos acumulando al año, ¿no? Uh-huh
5: culturaunam.mx diagonal Mandela es el lugar en donde van a poder encontrar más información al respecto Cátedra Nelson Mandela el arte de la resistencia narrativas e imágenes frente a la violación de los derechos humanos no se pierdan estas mesas de diálogo muchísimas gracias Enrique Díaz por tomarnos esta llamada
9: no, muchas gracias ustedes y un saludo a su auditorio, ojalá puedan acompañarnos
6: gracias, así será
5: y vamos a tener más información al respecto a lo largo de estos días, sin duda, gracias Enrique Ahí está Enrique Díaz. Recuerden, culturaunam.mx. Nosotros seguimos aquí recibiendo sus saludos y comentarios al 55 47 76 90 81. Y también podemos recibir sus llamadas al 55 23 54 12.
6: Resistencia también, eh, pues la duda surge de qué ha representado bueno, hay que contextualizar, a ver, decíamos hace un momento que Resistencia Modulada surge por una propuesta de hacer una convocatoria para jóvenes creadores radiofónicos, de ahí tomamos sesiones intensivas, las más bonitas de sus días, como dice Mauricio Orduña, después empezamos a armar un proyecto que fue súper complicado también, el ponerse de acuerdo tantas personas desde esas diversas disciplinas, y a prueba y error, ¿no? O sea, estos cuatro años han sido también del ir incrementando nuestro tiempo al aire, pero también las secciones que conformaban para poder ir dotando de contenidos a toda la resistencia.
5: Mauricio Orduña, productor de resistencia modulada, conductor de resistencia modulada, ¿cuáles son los retos que existe en un proyecto como este, en un medio independiente y público? Ándale, ahora
7: sí me agarraste súper en curva. Es que la ley... Pues, más bien, o sea, a mí lo que me parece eh, como como lo más duro de de todo el asunto es como empezarlo desde cero, ¿no? Como que todas las implicaciones que eso tiene y desde empezar a ver, pues, qué referencias, a qué te quieres parecer, a qué no te quieres parecer, que creo que tú lo tenías muy claro eso, perro. ¿A Eh, qué no parecerme? Ajá, ¿a qué no (risa) parecerte? ¿O qué no querías hacer? Y sobre todo eso era... O sea, para mí implicaba un reto, pues... Pues sí, era como lo más, digamos papel en blanco, ¿no? ¿Qué, uh-huh. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a rellenar estas, estas dos horas o una hora, con la que empezamos una hora? Pero sobre todo a mí eso era lo que me espantaba un poco, ¿no? Porque pues también nadie, nadie tenía la experiencia de, de haber hecho radio.
6: O de al menos hacer toda una barra, ¿no? Todo sí. lo que implicaba eso. Y, y yo creo que eso que te daba miedo y que yo comparto, también era, creo que la mayor ventaja de estar haciendo este proyecto Que realmente podías decir ¿Cómo construyo un espacio para decir lo que quiero? O para escuchar lo que quiero oír también, ¿no? O sea, como... Y, sí No sé
7: y, 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 en, y como contestando un poco la pregunta de perro Pues eso, ¿no? Y desde dónde, ¿no? Desde qué espacio lo voy a... Lo voy a anunciar,
5: digamos ¿No? Que es... Y ahora que ya... Has superado esa primera barrera de cómo llenar los espacios o de no saber cómo llenar esos espacios después de cuatro años cuáles son las preguntas que te haces Mau?
7: eh número uno <risa> sí sí pues lo que, lo que sí he hecho costumbre es volverme a escuchar porque es un ejercicio es duro, un ejercicio duro sí. básico y donde sales a veces un poquito raspado uh-huh. no y lo otro es también que uno tiene que estar volteando atrás constantemente para ver qué vicios o estás haciendo desde la producción o o bueno, ustedes yo creo que también es interesante ver cómo, cómo se ven hacia atrás, ¿no? Porque yo lo, yo lo veo que, que es muy fácil caer en, el, en la formulita en la cosa de la producción, ¿no? Así de, eh, ya, ya todos mis promos los hago igual y pues eso no está a veces tan padre
6: Perro, mayor reto en resistencia
5: Pues efectivamente esto de escucharse, decíamos que es un ejercicio duro pero necesario, yo cuando me siento mal de cómo ocurre una emisión, escucho a Adela Micha <risa> <risa> y suelo sentirme mejor
6: Oye, pero también esto abonando a lo que preguntabas a Mao Perro, pues yo creo que o sea, sí es todo un reto sobrevivir y resistir literalmente, o sea, seguimos en un entorno que se ha dicho con el discurso políticamente correcto que se requieren espacios para jóvenes y en donde se expresen y se vean reflejados, pero sigue siendo muy limitada la posibilidad de que de de que los jóvenes tengan acceso a los medios y por otro lado que sobrevivan esos proyectos porque necesitas, como este proyecto, un montón de recursos para hacerlo y a mí me da mucho gusto que Resistencia pudo obtener el Fonca, pudo ser el primer proyecto mexicano que además radiofónico también que ganara eh, el estímulo de la UNESCO. Entonces, como esas estrellitas que, que parecerían también cebollazos, hablan de... De que la gente al menos sí está encontrando en que el proyecto, en su formulación, es un gran portal para que pasen muchas cosas.
7: Y yo creo que un gesto también importante es el haber... O sea, creo que un gesto importante es eso de
5: hacer radio, ¿no? En este momento contemporánski. Así es, yo escuchaba hace unos momentos a... Un médico, saludos al doctor Samuel Ponce, que decía que él nota un resurgimiento de la radio, principalmente por el caótico tránsito de esta ciudad, <risa> <risa> en donde hay muchísimas personas que te están escuchando. Pues es, eso puede ser un asoci... bonito enunciado para citar el, el tráfico. Exacto, <risa> sí. Yo creo que uno de los mayores retos es la el prejuicio. Sí. Hay, hay que decir las cosas. La mayoría de los estudiantes universitarios de la UNAM no se han acercado a su radio sí. por el prejuicio de que es una radio que no ofrece contenidos que a ellos les puedan interesar y la verdad es que yo me he encontrado aquí de todo me he llevado gratas sorpresas en la programación de Radio UNAM que creo que le pueden interesar a muchísimas más personas sí. no únicamente está la oferta de las radios pues sí hay que decirlo comerciales pero pues creo que eso derribar un poco la barrera del prejuicio ha sido parte de lo difícil aquí hay una oferta que ustedes deberían pues, escudriñar porque a lo mejor se pueden llevar una sorpresa como yo lo he hecho y una de esas sorpresas ha sido los reportajes de periodistas de a pie.
6: Sí, pues vamos a seguir con estas reflexiones toda la semana aquí, celebrando el cuarto aniversario de Resistencia Modulada. Recuerden, hashtag cuatro años de resistencia. Y retomando lo de la cátedra de Nelson Mandela, que uno de los planteamientos que ahí van a tener es cómo transitar del dolor, el duelo y el miedo a la resistencia. Pues creo que también va muy ad hoc con lo que se plantearon también en este reportaje, que fue también para la Radio Nacional de Colombia, donde aborda el tratamiento y el proceso que han vivido las personas de El Salvador, una historia pues, de reconstrucción y de búsqueda de justicia, así es que aquí algunas historias y sus voces.
5: Y quédense porque luego sigue de retinas con Rafael Paz oh. y Jorge Negrete.
2: P-
6: Periodistas
2: no. de la y Resistencia Modulada
6: presentan... presentan <risa> Relatos del posconflicto, el mozote y la memoria.
12: Bueno, Hola, buenas. Sí. Hola Serafín. Sí, sí. Hola Serafín.
13: Me estaban diciendo que van a ir a entrevistar a Dorila. ¿o? Sí.
12: Sí, sí, la...
13: eh, Bueno, nosotros hacemos parte de recorridos, la parte cultural, la parte de naturaleza y la parte histórica. La parte más acá está el hombre que la parte habla es conceptual. Serafín
6: Gómez Luna. Tiene 40 Ay, años, guerra, es pequeño, de piel morena y rasgos sí, indígenas.
5: Nos reunimos con él sobre la carretera San Francisco-Gotera, El Mozote, en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador. Serafín cuenta su vida de forma regresiva. Desde hace 10 años es guía de turistas. Antes fue desmovilizado del conflicto. Pero antes había sido guerrillero del FMLN y antes, antes que nada, fue huérfano de la guerra. Le
13: dominaron como el pueblo fantasma durante la guerra civil. Lo que pasa es que en la zona norte del, del, del territorio de Morazán... Hace un
5: par de años de Murazán, fundó junto a otros exguerrilleros y vecinos un paseo turístico llamado La Ruta de la
6: Paz. El recorrido, que puede durar de cuatro horas a dos días, tiene el propósito de contar cómo en el Mozote, un diminuto caserío se perpetró la masacre más grande de América en tiempos modernos.
5: Se le llama masacre del Mozote a los asesinatos masivos perpetrados por el batallón de élite Atlacatl en los caseríos de El Mozote, La Joya, y los toriles durante el 10, 11 y 12 de diciembre de 1981. Las víctimas rebasan las mil y la mayoría fueron mujeres y niños.
6: El estado salvadoreño usó el terror como punta de lanza de su estrategia militar y el mozote fue un mensaje.
5: Los siguientes son testimonios de tres sobrevivientes a la masacre. Dorila, Orlando y Amadeo. A sus 25 años, sus palabras describen recuerdos dispersos de aquellos días de horror.
12: Ya se decía que iba a ser un, de operación un rastrillo, que yunque y martillo.
13: Pero nosotros desconocíamos eso. El teniente coronel Domingo Monterrosa varios barrios dio un mal informe hacia el Estado Mayor y dijo que toda la gente del Mosote era guerrillera.
12: Pero ya a los pocos días empezaron a trasladar el ejército para el pueblo de Perquín, en helicóptero.
13: El 10, nosotros empezamos a escuchar ya disparos. Dice mi papá, eh, quizás se va a poner feo. Nos salimos nosotros a dormir a otra casa. Nos pasamos sacando a mi mamá y ella no se quiso ir. Dijo, no pasa nada, andate vos con esos dos niños.
12: Nos fuimos allí por donde está ese servicio, De allí se veía la casa de la hermana de él. Estaba con con la compañera de vida embarazada. Y vimos cuando llegaron los militares, se oían ráfagas. Se escuchó otra ráfaga, ya no lloró la niña.
13: Yo me recuerdo perfecto, como que fue ayer. Llevamos para 35 años. Habían puesto
5: un letrero con la sangre en él. Dorila Márquez es la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote, organización que representa legalmente a las víctimas y sobrevivientes.
12: Antes éramos un comité de víctimas que empezamos a trabajar duro para, para tener un archivo histórico, porque queríamos que nos dieran su testimonio para de, Para poder denunciar... Pedro Chicas fue el primero en denunciar al ejército por
6: la barbarie.
5: El 26 de octubre de 1990, cuando el conflicto entraba a su recta final, Chicas denunció ante el juzgado local que su familia y su comunidad entera había sido masacrada. El hombre, de 55 años... Quería justicia.
6: Su denuncia logró abrir una causa judicial que parecía imposible.
5: Para entonces, el gobierno salvadoreño llevaba una década negando la masacre. Pero las pruebas de la investigación fundamentaron la acusación.
6: Dos años después, tras el proceso de paz y la amnistía, el caso se descartó. Los sobrevivientes se enfocaron entonces a mantener viva la memoria de la tragedia.
5: Así transcurrieron 24 años hasta 2016 cuando la Corte Suprema salvadoreña declaró que la ley de amnistía era inconstitucional y los crímenes de guerra debían juzgarse.
6: Con Serafín recorremos el caserío El Mozote y visitamos la iglesia que fue reconstruida después de la guerra.
5: En un costado hay un mural con una escena cotidiana. Un día soleado, donde niños juegan con pelotas y muñecas. Otros están tirados al sol o recolectando flores.
6: La imagen, dice Serafín, sirve de amuleto para proteger la memoria de los niños que en ese mismo lugar murieron calcinados.
5: Al final del día, Serafín nos lleva al memorial que está en el centro del caserío, en un parque rodeado por árboles y banquitas. Es miércoles por la noche y la plaza está abarrotada.
6: El monumento está formado por la estatua de una familia y una pared con los nombres de las víctimas grabados en piedra. Serafín se acerca a la pared y toca a un nombre con el dedo.
13: Aquí está mi tía, Nativio Luna Pérez, Octaviana Luna que tenía un año. Era mi prima que tenía un año. Ajay y siguen el resto de, de familiares de nosotros que ya... Han que fueron asesinados, en la no no exactamente en el Mesote sino en el Cerro Pisba. que fue otra masacre que no está investigada también. Entonces para nosotros, quizás dicen que las personas existen hasta que... Siempre que las recordás, siempre existen en en tu memoria, pero se olvidan hasta que ya ya no las recuerda nadie. Entonces eso para nosotros va más allá. Pues justicia yo creo que es cuando las personas tienen la verdad en las manos, La intención es, es sentar un precedente de que sentarlos en, en la justicia, decirles, miren, ustedes cometieron este error, pidan perdón a, la, a las familias que también todavía siguen pensando, teniendo fe que van a encontrar a sus familiares aquí están Stamba.
5: En nuestra siguiente entrega de Relatos del posconflicto, escucha más de la historia de Pedro Chicas y la pelea de los sobrevivientes para llevar a los culpables a la justicia. Relatos de la posguerra es un proyecto periodístico colaborativo entre Radio Nacional de Colombia Pie de Página MX y Resistencia Modulada
6: Este trabajo fue realizado gracias a la iniciativa Adelante de la International Women Media Foundation
5: Visita nuestro sitio www.piedepagina.mx con información de Lorena Vega para Radio Nacional de Colombia y Jimena Natera para Pie de Página y Resistencia Modulada
6: Guión Jimena Natera. Voces: Héctor Castañeda y Natalia Luna.
5: Producción: Oscar Sánchez.
4: Resistencia
11: Modulada. Este año conmemoramos el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Los estudiantes defienden los derechos de todo el pueblo. Con este encabezado,
6: hoy analizan la situación y toman posición ante ella 55 intelectuales
11: y artistas. Realizado originalmente en 2003 para Radio UNAM con las voces de Daniel Cassés y Flora Botton. Escuchen descarga cultura.unam la crónica Este Día en 1968.
14: La Biblioteca de México se suma al homenaje por el centenario del natalicio del poeta Lichu Macero con la exposición Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva que muestra la labor literaria y editorial del autor Nayarita al lado de otros escritores como José Luis Martínez y Leopoldo Sea. La muestra Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva se puede visitar en la Biblioteca de México. Dicen que si bailas alrededor de una hoguera después de la medianoche en el mes de agosto, Macabro se materializa para protagonizar un aquelarre que durará 13 días y 13 noches en honor a los monstruos cinematográficos que llegarán a las pantallas de la Ciudad de México. Atrévete a realizar este ritual y disfruta de todas las actividades que tenemos preparadas para ti en esta edición pagana. Proyecciones conferencias y más de 50 invitados. Macabro, 17 edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Cineteca Nacional, Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Archivo de la Fotografía, Biblioteca de México, Circuito de Faros, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles y actividades en macabro.mx.
0: Resistencia modulada. Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine de retinas
8: bienvenidos a su cabina cinematográfica esto es de retinas y pues vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a esta su función Radial, por supuesto. Aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete.
4: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
8: Y Alberto Acuña Navarijo ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Chicos, pues, de retinas está celebrando su programa el centésimo, nonagésimo y cuatro años de resistencia modulada. Qué rápido se fue. Se fueron rapidísimo. Antes de seguir, eh, les recuerdo que afuera está en producción, Mauricio Orduña, Eduardo Luis y Don Agus está en los controles. Eh, pero pues así es, chicos, ya pasamos cuatro años. Aunque nosotros no iniciamos este espacio, sino Ricardo Pineda y el perro muchacho, por cierto.
15: Nos heredaron y
8: y mira lo que hicimos. Un día dejaron la puerta abierta y ya estábamos aquí, entonces, pues bueno. ¿Es porque no invitamos a Maribel (risa) Guarda y vamos a hablar de cumbias. Pues justo antes de que llegaras Navarijo, en el bloque, en en la hora anterior estuvimos hablando de nuestros momentos favoritos y todo el mundo dijo que... Maribel estaba entre esos... Pues es que debe de estar... Definitivamente. Así que creo que a ti ya no inicia de preguntarte... ¿Cuál es tu momento favorito de, pues, de resistencia modulada?
15: Oye, si nos esperamos casi un año para que
8: llegara... Pues creo
15: que ese es el... Eso sí... El número uno...
8: También aquí en, en, los, en los audífonos... Eh, Mauricio Orduña nos recuerda otro que fue grande grande... Cuando Octagón vino a Glaciares... ¡Ah, eso también es muy bueno! Maravilloso... <risa> la música que puso... Eso también... La, todas las entradas de cuando uh-huh. va al ring... Pero bueno, Navarijo, imagino que tú sí eliges a él como tu momento favorito. Sí, sobre todo también eh,
15: creo que hablar de películas eh, protagonizadas por ella que hace mi- mucho tiempo que, que no recordaba a ella, creo que fue bastante divertido y bastante revelador hasta para ella misma. ¿eh? Eso sí,
4: eso sí. Jorge, ¿tú? Híjole, La verdad, rememorando estos cuatro años, ha, ha habido sí muchos momentos que creo que son importantes. Mm, se me hace como difícil Como elegir un solo momento Porque realmente hemos tenido Muchísimos invitados eh, Creo que algo que ha sido muy valioso de, de Retinas ha sido como darle Un espacio predominante al cine mexicano En todas sus eh, En todas sus variantes En todas sus expresiones Digo, hemos tenido grandes cineastas Hemos tenido aquí a María José Cuevas A Gerardo este, a González A Mad Escalante A Fernando Enque. A, eh, eh, cómo se llama de la plaza de las soledades este, maya, maya godet hablamos con gabriel rete ¿sí? hablamos con gabriel rete sergio andrade o sea realmente es como difícil acotarlo en un solo momento eh, yo me quedaría como con justo el espacio que se ha creado de retinas como este como esta plataforma para el cine mexicano
15: yo también rescataría cuando vinieron los chicos de eh, llévate mis amores creo que fue una charla bastante pues bastante rica no de repente sí. cuando nos dimos cuenta ya ni siquiera había música Ya no tuvimos que llegar a cortes musicales Porque la charla fue so muy Pues muy rica Muy este entretenida Muy profunda en lo que decían Este Los, eh, bueno el director este, Fotógrafo y productora de Y mis amores, creo que ese también Podría rescatarlo, efectivamente Los programas eh, musicales que hemos tenido También son mm. bastante uh-huh. Bastante rescatables
8: pues la verdad es que han sido cuatro años increíbles y pues gracias a todos los aquellos que nos han escuchado cada ocho días y si no lo escuchan cada ocho días, pues gracias por haberle puesto alguna vez se tomaron el tiempo de, de tenerse una hora o media hora, cuando también duraba media hora el programa O buscarlos a, este, en podcast O uh-huh. buscar el podcast para poder charlar de cine, que es lo que más nos gusta y lo que más disfrutamos y pues ojalá lo podamos seguir haciendo por mucho, mucho tiempo y pues eso, mandarles a todos ustedes que nos están escuchando un abrazo al otro lado de las bocinas. ¿Y cuál es tu programa favorito? Es que es es difícil elegir,
4: Navarijo. Oye, me, me estoy acordando ahorita también cuando vino José Carlos Ruiz. Claro, eso fue un la entrevista con Claudia Sanluz, que también fue un muy... muy que lloramos buen todos en cabina. lloramos bueno, todos en cabina.
8: Hay, ha habido grandes... No estaba Don Agus, lo grabamos, Don Agus no. Sí, me dijo, ¿por qué yo no estuve no se ahí? Enoje, no. no, que sí, no. No, no, sí, no, no, no. es que...
15: Es es de eso todo también muy, uh-huh. muy bueno
8: Y pues antes eh, pues Si ustedes nos han escuchado y tienen un programa favorito O un momento favorito, o se acuerdan de algún error Que hayamos tenido al aire, pues también díganos y Que son varios, que, video, sumarios, ¿eh? que, que pifia, hay bastantes ¿Qué hemos
4: tenido, bueno, también memorables
8: <ríe> eh, La vez que leímos allá La blanco y no nos salió <ríe> Lo
15: intentamos, ¿no? Lo bueno, al menos no, lo intentamos Ese era el
8: chiste eh, Pues díganos a través de redes sociales Recuerden que estamos en arroba R modulada y en Facebook Como resistencia modulada también los estábamos invitados desde la mañana a que nos dijeran cuál es su película mexicana favorita porque mañana es el día del cine mexicano impuesto por el imcine hace un par de años ¿Impuesto? bueno no no bueno por propuesta del imcine no propuesta por el imcine sí 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 y sí es que son feos sí. pues para que vean que aquí hay este ahora sí que zanahorias para aquellos que nos digan eh, cuáles son sus películas mexicanas favoritas bueno no para aquellos en realidad tenemos un pas tenemos tres pases dobles para la inauguración de macabro en el teatro de la ciudad tres pases dobles y una invitación doble para la clausura y una invitación doble para la ah no perdón para la gala alucarda son entonces cuatro boletos cinco <ríe> perdón las tres para el chicas. teatro de la ciudad es doble uno para la gala a Lucarda y uno para la premiación de clausura. Que ya inicia pues el próximo martes. Que ya el es 8. el próximo martes. Entonces pues es muy fácil, no. Son cinco los primeros cinco que nos manden un tweet diciéndonos cuál es su película mexicana de terror favorita. Obviamente poniendo ahí hashtag de retinas. Mexicana o. Mexicana, no. Ah. Día del cine mexicano. El que, diga, vaca-
4: el que diga vacaciones de terror se lleva los cinco pases. No,
3: no, oh, Jorge, bueno. no.
8: La 2. La <ríe> tampoco. No te alcanzo a pegar, pero tampoco. <ríe> Entonces, este pues búsquenle, pregúntenles a sus tíos. O si sí, son fanáticos, pues ya manden su tweet pues Deberían de ser fanáticos, si no, pues. Esperemos, si no, qué chiste. Pues sí. Nosotros vamos a ir a un corte musical. Esta noche vamos a estar escuchando algunas canciones. De las películas que se estarán proyectando en Black Canvas, más adelante vamos a estar hablando con su eh, director, director y programador. y programador, Así que escuchemos la bella voz de Nico en All Tomorrow Parties, que es parte del soundtrack de Nico 1988. Regresamos a Derretinas.
2: de mil por uno de de retinas De,
16: de, de retinas
8: ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y estos boletos de macabro están volando, eh, ya nos llegaron cuatro tweets Jane, que es arroba Juan Mencam, dice que las tinieblas, o en elección Aarón Barreto, que es arroba Barreto, guión bajo, él dice que su película mexicana favorita de terror es Hugo, el niño el niño estatua que imagino, se refiere este, al libro de piedra de Tawada o, o igual
15: no oh, sabemos oh, de alguna película, <ríe> la increíble historia del
8: niño de piedra eh, pero bueno, sospechamos que es el libro de piedra eh, Pablo Extinto nos dice que la suya es Cronos en empate con Pastorela y Steph Cer- Cervalar. Cervalar dice que es veneno para las hadas. Otra buena lección. Ah, no. Aaron Barreto insiste que su película es Hugo el Niño Estatua. Bueno, se lleva su boleto. Que nos diga cuál es. Que nos mande el trailer, sí. Estamos <risa> un poco intrigados. Pero bueno, chicos, nosotros vamos a seguir hablando de cine mexicano. Aprovechando que mañana se celebra el Día del Cine Mexicano y para eso tenemos en la línea a Rubén Imaz que está estrenando Tormentero. Rubén, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, gracias por el espacio, felicidades y qué bueno que veo personas que digan por ahí las tinieblas y que hayan ustedes estado escuchando ahí al Belverdón de Carmen todo muy bien para esta noche, para charlar con ustedes.
8: Perfecto Rubén, pues eh, para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver Tormentero digo en alguno de sus pases de festival pues es la historia de un hombre en, en Ciudad del Carmen que está acosado por sus fantasmas, sus pesadillas, por sus sueños y que vive entre la realidad y precisamente la pesadilla por lo que le sucedió y por lo que está viviendo todos los días. Rubén, eh, yo al ver la película me surgió la pregunta si José Carlos Ruiz siempre fue el, el que tuviste en mente para hacer el papel principal.
1: Pues mira, te voy a ser sincero que en un principio no. Yo hice la, tra- la película como un buen egresado de escuela de cine del CCC que soy. Aprendí mucho sobre el trabajo de cine documental, uh-huh. sobre el trabajo de campo, ir a buscar en lugares los paisajes, escuchar a las personas, descifrar las historias, no, conocer las anécdotas de los lugares. Y en el sentido que cuando desciframos que la película iba a suceder en Ciudad del Carmen y que iba a girar, girar en torno a este personaje que está inspirado en un personaje real, pero nosotros lo transformamos completamente a la ficción.
3: Uh-huh.
1: Eh, estuvimos buscando, eh, también suelo trabajar a veces con eh, lo que se llama actores naturales o actores no profesionales, y estuvimos haciendo un casting extenso ahí en Ciudad del Carmen, en Campeche, de pescadores reales. Conocimos a grandes personajes con grandes rostros, no, los que llevan el paisaje ya en el rostro, y que nos contaron sus historias, pero que desafortunadamente pues, no estaban dando el ancho para los requerimientos históricos que estaba empezando a necesitar cada vez más el personaje, ¿no? que nos damos cuenta que la película entera iba a recaer en él, que el, el actor que lo representara se iba a tener que transformar en el tormentero y absorber la película en sí. Entonces fue pues, cuando definimos que había que buscar definitivamente dentro del pool de actores mexicanos que tuvieran experiencia y tablas en cine y que tuvieran esa edad, y en ese sentido no hay mucho, inmediatamente salió en mi, en mi, en mi mente José Carlos Ruiz por varias películas que le había visto, ¿no? Donde uh-huh. había personajes que tenían similitudes con lo que yo estaba buscando como personaje que hizo en Los Albañiles que es un, él, él es el albañil como resentido, el que es racista con su misma gente, o también lo vi muy bien en Goitia, un dios para sí mismo, donde representa este pintor, Goitia, y atrapado, digamos, en su, en su mundo, con sus propios fantasmas, sus propias pesadillas, entonces, digamos que fue ahí cuando surgió José Carlos, como, como que para que sea el protagónico, y se transforma en el tormentero, y quedamos, la verdad, fue todo un acierto transportarnos con él, y dejarlo convertirse él en Romero Cantún el Tormentero.
15: Saludos Rubén. Eh, ¿Qué tal? Eh, por una parte, eh, bueno, está este drama, pero eh, por otro lado, eh, in, eh, ingresas por primera vez a un tono también pues, de género un poco fantástico. De hecho, entre la corrida eh, comercial, eh, más bien festivalera, pues estuvo en Feratum hace unos cuantos meses. Eh, y me llama mucho la atención que pues, de repente hayas dado como ese ese salto. ¿A qué se debe también ese, esa inquietud?
1: Pues mira, yo creo que yo soy un cinéfilo de todos los tipos de cine y creo que siempre voy buscando la película que quiero hacer en el momento, que yo voy buscando y que de alguna manera me encuentra y me sacude las entrañas internas y me da energía y gana suficiente para trabajar en el proyecto 5 o 6 años, en este caso fue lo que nos llevamos con Tormentero, y fue estando frente a una tumba, frente a la tumba del personaje original que sí existió, que se llamó Rudecindo Cantarell, que fue un pescador que efectivamente descubrió un yacimiento petrolero que después llevó su nombre, el yacimiento de Cantarel, el yacimiento más grande de México, el sexto en el mundo en su momento, y que es un personaje que no es una historia muy conocida, y estando yo frente a su tumba, ahí, una tumbita muy humilde en el pueblo de Isla Islaguada, en la localidad de Isla Guada ahí en la región de la Laguna de Términos, era una tumbita muy austera, un poco abandonada, Y me dio mucha nostalgia y mucha... Al mismo tiempo mucha ilusión y decidí como que... cazó por mi cabeza la posibilidad de utilizar el cine para convertirnos nosotros, los creadores de esta película, en una especie de de brujos oscuros y poder revivir revivir a este ser de la muerte, traerlo de nuevo al mundo de los vivos y ver qué nos podía contar desde su perspectiva, ¿no? Y fueron muchas cosas que fueron llevando la película lentamente a transformarse en una fantasía. La otra importante es que La Isla del Carmen contiene... Pues muchas capas en realidad, al principio es una ciudad industrial petrolera y uno va descubriendo las, las capas a la hora de irlas quitando y co- empieza a descubrir grandes misterios que tiene la isla uno dice es que es un santuario milenario, maya donde los mayas iban a pere- en peregrinación, nunca la habitaron la isla peregrinaban para adorar a la diosa Excel que era esta diosa que, que pertenecía como a, esta, a la típica visión de una mujer mayor, joven, madre, hija Que da la vida y que la quita, es como este Dios, como esta Diosa, como muy común. Y eso nos fue llevando cada vez más a estos, nos fue acercando como esta religión mágica, que de alguna manera lo entendimos de esa manera, y nos acercó directamente al animismo, al concepto del animismo, que utilizan los antropólogos para referirse a este estado pre-religioso en el que pasan la mayoría de las culturas de, de, de la humanidad, que antes de establecer y formalizar su religión con leyes, nombres y apellidos, pues vivían todos en una especie más bien mágica, en una conexión mágica donde la, la naturaleza representaba un ente místico, y lleno de misterios. Y eso fue lo que lentamente fue transformando la película en una fantasía que al mismo tiempo se transformó en un sueño. La película es una ensoñación alrededor de la vida, de los últimos horas de vida de este personaje. Y se fue también integrando con una pesadilla, ¿no? Yo, para mí, la película está pues, tiene elementos muy oscuros, pero al mismo tiempo muy luminosos. Creo que van como junto con pegadas. La película está llena de dualidades entre el mundo industrial del petróleo y el mundo natural hermoso de la isla, entre el pasado y el futuro, entre la vejez, la juventud, la vida y la muerte, son todos elementos que decidimos forzar a meter dentro de nuestro mismo lenguaje cinematográfico en nuestros encuadres y eso le dio el tono de fantasía y como tú lo dices nosotros le llamamos de género es una película de fantasía tal cual que de hecho
15: también pues a partir de este género vas a ir creando las atmósferas de la de, de tu película, este sobre todo en los interiores, este donde vive este personaje, ¿no?
1: Así era, 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 era. Yo soy una persona muy escéptica en la vida real, ¿no? Soy hijo de científicos y este y hasta no ver, no creer, como quien dice, pero justamente creo que desde que encontré el cine como una, un método de expresión pude desarrollar un lado más esotérico mío. Creo que el cine me hace creer y me permite en creer. Creo que la, la, la fórmula que tiene el cine de poder romper las leyes de la física y reconstruir tiempos y espacios que no se comportan como se comporta la vida real, siempre me ha interesado mucho en el cine. Aunque, como tú dices, he pasado por otro tipo de películas y de películas con un tono más realista, que también tiene el cine esa posibilidad de ser hiperrealista. Uh-huh. Pero en este sentido, fue aprovechar la posibilidad que nos daba el lenguaje de descubrir como si en el mismo espacio-tiempo pudieran vivir dos tiempos distintos, ¿no? Pudieran vivir dos entes distintos que a priori no podrían estar conviviendo. Y eso era romper un poco las leyes de la física lo que nos permitió gente, una película en tanto meditativa también, yo creo que no es una película de estas que dicen que es para hacer pensar, así como hay cine para entretener, hay cine para hacer para hacer pensar, yo creo que esto es una película para realmente sumergirte en, el, en la ensoñación del personaje principal y vivir junto con él esa manera de, mística de entender a la naturaleza y, y de entender nuestro paso por el mundo, ¿no? Entonces fue construir con la cámara, la cámara tiene mucho movimiento durante la película creo que eso es lo que, las cosas más ricas de la película es que el movimiento de la cámara genera un tiempo en la película que te hace ir adentrando lentamente en la pesadilla de este hombre hasta la, hasta que a mitad de la película estás inmerso en ella y ya no vayas bien cómo salir, ¿no? Siempre me gusta la idea de, del cine que se parece más a los sueños, que luego no recuerdas tan bien qué tratabas tan específico pero no te puedes olvidar el miedo que te causaba o la angustia que te causaba o la libertad, te generó tal sueño en tal específica situación con todas las rarezas que puedan integrarse en el mismo y no te olvidas de los personajes que estaban en ellos y de cómo se vivía, ¿no? La sensación de estar ahí y esta es una película que, que apunta hacia eso, ¿no? Hacia, hacia lo onírico, es una película de ensoñación tropical, decimos también nosotros.
8: De estupor tropical también.
1: Eso, me gusta. Qué Oye, eh,
8: Rubén, pues, ¿dónde podrán ver nuestro radio? ¿Escuchas la película?
1: Pues mira, salimos el 24 de agosto, uh-huh. Al mismo tiempo en la Ciudad de México, en Monterrey, en Zacatecas, que de ahí es don José Carlos Ruiz, en Cuernavaca, uh-huh. que es de donde soy yo. Eh, intentamos con muchas maneras, también salir al mismo tiempo en Guadalajara y, Ticua- y Tijuana, se vuelve un poquito complicado, en Tijuana vamos a estar la semana siguiente, el 2 de septiembre, y en Guadalajara hacia el 20 de septiembre, se va a tardar un poquito más, pero nuestra intención es para que no haya, pues, tratar de salir del DF también lo más posible, al mismo tiempo, no creo que luego hay mucha gente que escucha, se entera, todo el ruido, el el movimiento de prensa que vamos a hacer, gracias a a, a ustedes y a otros otros medios, y vale la pena que alguien que esté en Monterrey, que sea un cinéfilo se pueda enterar de la película y que ese mismo día la pueda ver ahí en Monterrey salimos el 24 de agosto es una corrida pequeña, no vamos a salir con muchas copias eso no es mi culpa nosotros hacemos las películas que consideramos que que hay que hacer o que quisiéramos ver, creemos que la película funciona muy bien con el espectador pero bueno la, el mercado se va dictando de una manera y nos hace salir con pocas copias así que para poder temperar bien en las salas en las que estaremos y todo es recomendable que nos vean en nuestras redes Ajá. en Facebook y, y e Instagram como arroba tormenterofilm y pues sobre todo bueno las cinetecas de estos lugares que de esas ciudades que te mencionó y especialmente la cineteca de la ciudad de México aunque ¿no? también estaremos en el cine tonal y en la casa de cine que son cada vez mejores nichos para, para exhibir un cine que, que no es el que necesariamente la las grandes eh, corporativos de exhibición nos ofrecen, ¿no?
8: Así es, pues Rubén, mucha suerte en el estreno y muchas gracias por habernos contestado la llamada.
1: Yo les agradezco a ustedes, qué bueno que la vieron, que lo entendieron así, que la disfrutaron y que la puedan seguir recomendando.
8: Un abrazo Rubén, buenas noches.
1: Muy buenas noches, gracias.
8: Pues nosotros vamos a escuchar un poco más de música antes de empezar a hablar con el director de Black Canvas. Antes del de de corte. Hecho,
15: estuvo presente Tormentero el año pasado, También
8: estuvo Tormentero. Eh, pues le mandamos un saludo a Gina Cobos, Enrique Figueroa, a Esther Bernal, a Lucía Miranda, a Leslie Solís, a Oriana Paz, a Cristina Franco, a todos aquellos que nos han estado escuchando todos estos años. han venido algunos de ellos. A Eric, Cortés Eric también. Cortés. Algunos hemos tenido eh, la fortuna de tenerlos aquí en cabina. En invitados. Uh-huh. Y si olvida algún nombre, discúlpenme. <risa> porque también tengo este, mala Manifiéstense. saludos a María José un saludo también a María José a Rafael Viña, a Jorge Grajales y pues a Abre Dupier que ahora está del otro lado del Atlántico y seguramente <risa> sigue escuchando Radio Nam claro, pues, pues, hasta allá llegamos hola. pero bueno, eh, pues vamos a ir a otro corte musical, vamos a regresar para hablar de Black Canvas, eh, fue el último boleto de Macabro porque eh, arroba Nimai va, dice que su película okay. favorita es más negro que la noche y hasta el viento tiene miedo. Posteriormente... Ojalá los originales. Los originales. No, se refiere a la de no Miguel Rodarte ¿no? ¿no? Nada, ¿no? Nosotros vamos a escuchar eh, Tokyo Vampire Hotel de Tricot, que es una banda japonesa, parte también del soundtrack de la película y la serie Tokyo Vampire Hotel, que va a estar programada, bueno, está programada en Black Canvas. Regresamos para hablar con su director, no se espere.
0: retinas.
8: estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y como les decíamos al inicio del programa vamos a estar hablando de la nueva edición de Black Canvas que ya inicia en unos días y para eso tenemos en cabina a su director Claudio Ciruelo. Claudio buenas noches.
16: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el espacio y sí efectivamente empezará Black Canvas la próxima semana.
8: Pues Claudio eh, el año pasado obviamente la edición tuvo ahí unos par de inconvenientes debido al temblor del 19 de septiembre. ...y pues no pudimos contactarlos para que estuvieran aquí en cabina... ...pero pues cuéntanos un poco de cómo fue que surgió este festival.
16: Sí, pues bueno, el año pasado tuvimos la, la mala fortuna de elegir una fecha... Que, ...que bueno, que era impredecible en todos los sentidos... ...inaugurábamos el día 19 de, de septiembre... Uh-huh. ...y no pudimos llevar a cabo el festival por razones obvias... ...y decidimos eh, cancelarlo, pero al final pudimos recapitular toda la programación y reagendar el festival dos meses después así que sí, fue un año pasado una primera edición eh, con muchos muchos esfuerzos, eh, pensando en que hicimos un festival de cine dos festivales de cine prácticamente en un año entonces el desgaste fue muy importante fue muy fuerte, pero aún así creo que eso habló de la solidez que el festival eh, tiene en ese sentido de poder decir bueno, nos pasó esto, teníamos todo preparado, con grandes invitados eh, que estaban ya en, en esas primeras fechas en el festival para compartir con el público sus películas también para dar una serie de masterclasses y de talleres y que al final no pudimos regresarlos para la reposición del festival pero bueno, pudimos mantener el 100% de las películas y ahora hemos logrado eh, hacer la segunda edición bueno, preparar la segunda edición para encararla del 21 al 26 de agosto eh, en sedes tan importantes como la Cineteca Nacional el Cinemex Insurgente, Cinemex Reforma Casa de Arte, Cinema Ifal, Cine Tonalá y la Universidad de la Comunicación, que es de donde, desde donde surge este festival de cine.
15: Eh, ¿Cuál es la inquietud de eh, frente a la Universidad de la Comunicación tener su propio festival, eh, un festival de la Ciudad de México? ¿Toma en cuenta esta oferta que, que existe, que la conocemos? ¿Cuál es la eh, pues esa inquietud, esa necesidad de hacer un festival.
16: Yo creo que esto surge de... Yo tengo una relación... Bueno, yo eh, coordino la licenciatura en cine en la Universidad de la Comunicación. También soy docente en la universidad. Eh, desde hace muchos años habíamos estado haciendo otros proyectos que estaban relacionados directamente con la proyección y la exhibición de, de cine. Y veníamos platicando de hacer un festival de cine que pudiera sostenerse desde una universidad, en este caso la Universidad de la Comunicación, sobre todo pensando en los modelos y en los esquemas de producción para hacer un festival de cine creo que los modelos de los festivales de cine muchas veces son obsoletos y hoy lo hablábamos un poco en una masterclass previa que tuvimos con eh, Mike Mia Hon, de, 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 de programadora de la Berlinale Shorts en donde hablábamos que cierto tiempo había que renovarse y hacer las cosas diferentes en ese sentido creo que Black Canvas desde su origen, desde sus, sus ideas o, o preceptos se pensaba en hacer un festival de cine que pudiera sostenerse sin contar totalmente con el apoyo o de un gobierno o de un municipio pensando en que si se hacía desde la infraestructura o desde la base de una universidad se podía sostener independientemente de las cuestiones que, que sucedieran a través de un presupuesto o de otras cuestiones no pensando en, en esquemas y en modelos diferentes para poder Conservar y trabajar con un equipo humano, en este caso eh, un, eh, el equipo humano de la universidad, que es eh, plantel administrativo, eh, creativos eh, y los mismos alumnos de la Universidad de la Comunicación, no que quienes son parte del equipo fundamental de, de Black Canvas. Trabajamos con alrededor de 20, 25 alumnos que tienen muchos de ellos puestos importantes y en donde yo tenía la idea de decir, bueno, si todos los que hemos trabajado en un festival de cine, en algún momento empezamos, ¿no? Empezamos de cero sin saber qué es lo que estamos haciendo y por qué no darle la posibilidad en esta misma idea a estos alumnos que están eh, trabajando en el festival a través de un servicio social o de una beca y que podamos intercambiar de esta manera, eh, como estos esfuerzos, que ellos aprendan, ¿no? Que ellos se sumen, son estudiantes, la mayoría de ellos de, de la licenciatura en cine, que de alguna manera se puedan sumar a la organización y entender cómo funciona a nivel industria o a nivel eh, festival de cine, que creo que es desde donde surgen muchas eh, cuestiones que tienen que ver con el quehacer cinematográfico, de cómo puedo llegar a insertar mi película en un festival, de qué manera puedo eh, conocer cómo funcionan los hilos. Creo que esto se ve desde desde los festivales a nivel eh, internacional y, y nacional. Y creo que desde este planteamiento, desde un modelo distinto de cierta manera, también un modelo eh, arriesgado eh, y, y valiente al mismo tiempo porque genera también un trabajo doble, no hay que enseñar. Y eso es parte también de lo que se, se pretende, ¿no? Como poder dejar un poco lo que uno hace y transmitirlo a los, a los jóvenes cineastas y poderles enseñar cómo funciona un, un festival, ¿no? Entonces mm. implica un trabajo eh, pues arduo, trabajo más fuerte para poder justamente dedicarle a cada uno de ellos y explicarles cómo funcionan cada una de las áreas de un festival de cine. Entonces se convierte en algo complejo, pero al mismo tiempo eh, rico.
4: Mm Algo que creemos que es eh, indispensable para la identidad de un festival y para su permanencia, digamos, en, en el gusto de la audiencia es su programación. Cosa que muchos festivales obviamente dejan de lado o consideran como algo secundario. Creo que viendo y revisando la programación de un festival como Black Canvas queda muy claro una línea de programación muy orientada hacia un cine como de propuesta, un cine radical, incluso como a producción audiovisual que sale de lo que se pudiera considerar como este, meramente cinematográfico, ¿no? o como de las concepciones que se tienen usualmente del, del medio y ese compromiso creo que es muy claro. Recuerdo que el año pasado programaron una pues una propuesta audiovisual fantástica que era prototipo uh-huh. de Blake Williams, que era una película en 3D, y que bueno, era una cosa que obviamente eh, no, no, no formaba parte como de un discurso cinematográfico convencional, pero abría como las puertas a, una, a toda una serie de propuestas nuevas y radicales. En ese sentido, ¿cómo es que el Black Canvas cura esta programación que además tiene como bastantes secciones?
16: Sí, en ese sentido creo que bueno en el festival Black Ambas lo más importante son las películas y creo que eso debería de ser lo más importante en cualquier festival de cine las películas son las que de las que se debe de hablar de, en un festival y de bueno de los cineastas que son los que las las hacen ¿no? Uh-huh. esto cobijadas eh, en una propuesta y en un y perfiladas bajo una propuesta eh, clara que identifique que las películas son lo más importante y que podamos eh, cubrirlas o permearlas tal vez de algunas secciones, en este caso son 10 secciones, que tienen desde mi punto de vista eh, búsquedas o premisas muy claras de cómo las estamos tratando de clasificar, también pensando en el público, ¿no? en un público que muchas veces no puede ver todas las películas de un festival de cine, a menos que sean eh, cinéfilos, eh, Consumados y que sean, pues sí, este, cinéfilos, eh, camisaques que, que deciden emprender un viaje junto con el festival y con cada una de las proyecciones, y eso es un poco de lo que estamos buscando, ¿no? Poder desentonar de, 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 este, desatar como esta eh, sinergia con un público que está ávido de propuestas completamente diferentes a las que tenemos en una programación habitual. Eh, En la Ciudad de México Y en ese sentido Y las 10 secciones en las que se encuentran Las las películas de Black Canvas Tienen búsquedas eh, Diferentes por un lado Pero por el otro lado todas buscan Converger hacia ese punto eh, Central En donde podamos definir Si queremos ver una película eh, A lo mejor más personal eh, A través de un sin ensayo O una película de género o de mezclas de géneros con un espagueti western o, o de pronto una película de Sean de, de, de Sono o de pronto una película como la que tú decías de Blake Williams en 3D eh, o películas de los grandes maestros del cine, uh-huh. de grandes eh, cineastas que, que de muchos de ellos estos cinéfilos los, los conocen y los conocemos de hace muchos años pero por distintas razones no podemos darle un seguimiento a su, a su filmografía Y y estos mismos directores emergentes que son los que se van a convertir en estos cineastas consagrados en un un futuro, ¿no? Y empezarlos a encontrar y año con año poder darle un seguimiento justamente a estos directores y estas estas propuestas.
15: Creo que además también lo interesante es que cada sección eh, es muy concentrada, ¿no? Son cinco títulos aproximadamente por por sección y es bastante fácil de abordar dentro de todo. Más allá que sí, va a ser imposible... Ver, eh, todo. ver todo es imposible pero creo que también se ha concebido para eso para poder ver la mayor cantidad de, de películas no
16: sí ahí yo creo que en ese sentido justamente pensaba y hoy lo reflexionaba con una persona tal vez es necesario reducir el número de películas son 120 títulos de 51 países distintos a lo mejor reducir el número de películas para poder llegar a que se, l- se puedan ver más si los el, la gente del público decide ir a ver muchas películas. A lo mejor que no sé qué es la sensación de que me perdí esta película. De hecho, bueno, también un festival de cine genera cierta ansiedad y esa es esa ansiedad de querer abarcar uh-huh. todo bueno, lo que se pueda porque es, se inevitable. te va, ¿no? Y eso es bien bonito. Y o sea, sí, conocemos esa, esa ansiedad. Sí. Esa sensación sí, la conocemos. Y esa es la ansiedad uh-huh. del cinéfilo, ¿no? Sí, sí. De querer abarcar en un tiempo y en un espacio que no da, pero eso es parte también creo que de, a veces del cine, ¿no? Como esa... Eh, Tiempo ilimitado y, de, y mágico, el pensamiento mágico de creer que vas a poder llegar a una película y de pronto no, pues no te da tiempo porque uh-huh. ya se te empalmó con, con otra, ¿no? Uh-huh. no Y creo que, por ejemplo, lo que decía Navarijo hace rato de las secciones,
8: eh, es, es posible, ¿no? Ver rápido cuál es la personalidad del festival, de cada sección y decir, bueno, yo me quiero abocar, y, a, abocar este. a esta sección en lugar de a esta, aunque se me vaya alguna película, ¿no? Y eso creo que es lo que distingue a Black Canvas de, otros, de otras ofertas que hay en la ciudad, porque sí es una ciudad llena de oferta cinematográfica.
16: Y en ese sentido, sobre la oferta y lo, la, el gran número de festivales de cine que existen en, en México o en la Ciudad de México, yo creo que eh, tenemos muy claro desde el principio que sí, y el cuestionamiento era ese, ¿por qué un nuevo festival de cine? Y la, pre, y la, pregun- la respuesta era muy sencilla para mí, pues porque la oferta cinematográfica del mundo es muy amplia y no son los y los festivales no son suficientes para albergar, a, albergar en, en lo que se produce en el mundo y en México y creo que ese es uno de los primer, principales objetivos del festival justamente y lo vemos porque estas películas no están programadas en ningún otro festival de cine en, en nuestro país uh-huh. entonces ahí es en donde nos damos cuenta y vemos bueno, y se acaban en el camino otras películas incre- increíbles uh-huh. y que pues por razones de presupuesto de, de infraestructura y de otras cuestiones No pueden estar en el festival, pero se podría hacer un festival de de 300 películas, probablemente. Eh, Pensando justamente como en este abanico amplio de de propuestas y de formatos, estilos, géneros, eh, búsquedas narrativas y discursivas, ¿no?
4: Y de esa selección tan amplia que tienen este año... ¿Cuáles serían para ti las películas como más representativas o películas que a lo mejor eh, un, alguien que se acerca por primera vez al festival eh, pudiera como llegar y a lo mejor tomar como punto de partida?
16: Bueno, yo creo que eh, tenemos una película que en lo personal es una de las que más me gustan del festival, eh, de, Albert, de Albert Serra, uh-huh. eh, Rey Sol, uh-huh. que estuvo recientemente en el festival de Marsella, en el Fid Marseille eh, ganó también en este festival uh-huh. Y pudimos cerrarla eh, hace un par de semanas Lo cual nos dio mucha emoción y, y gusto es, Fue como una cereza en el pastel eh, Creo que ese es uno de los imperdibles de este, de este año Solamente tenemos una sola proyección Que va a ser en la Cineteca Nacional Si no me equivoco, el sábado 25 a las 12 del, del día okay. Después sigue la, una película de Vampire Tokyo Hotel Dirigida por Sean Sono digo son películas eh, no, pues, radicalmente opuestas sí, sí. pero las dos se pasarán en la cineteca nacional creo que las dos son películas que se tienen que ver si uno gusta de, un, de, del, de del buen cine independientemente del, del tipo de propuestas uh-huh. que, que sean pensaría también en la nueva película de Kim Ki Duke, eh, que bueno que creo que es un regresa a hacer un, se acerca como al cine que hacía hace algunos años uh-huh. atrás por ahí del 2000 este, no sé, 6 antes de la SOTE ¿no? sí. por ahí 2003 antes de, antes de la SOTE 20. sí, 2003 de Irán, por sí. ahí uh-huh. eh, sí, justo uh-huh. eh, la nueva película de Hong Sang Su Grass Digo, ya no es, no, es, no es la última pero bueno de las es que últimas que películas es que también es muy complicado Su, ya con es él complicado. decir la, la nueva ¿no? Hoy es? Cinco
4: dos sí.
16: <ríe> sí, oye 5 en 2 años son muchas películas sí. ¿no? eh, películas como Estrella eh, de Johan Lurf, una película que habla un filme estructuralista que habla sobre, sobre estrellas, sobre las estrellas en el cine, las estrellas del firmamento, eh, que está estructurada como un viaje de donde toma fragmentos de más de cuatro películas, en donde construye okay. la historia del cine a través de las estrellas una película impresionante, o sea que creo que sí tenemos pues la, de, que... la de Guy
8: de Madan Sí, la de, yeah, Green, yeah, la Fog, de Green
16: Fog, Ajá. sí, también, sí, es, co- ya todo que todo también los, es reconstruir San Francisco
8: a través de vértigo y del cine sí. que retrata San Francisco. Correcto. Sí, sí, es sí. De los highlights de esa. Digo, Perdón sí. que me emocione, pero es que de verdad es que es de esas veces sí. que es, si, hay, si hay que ver, pues. Sí, sí eso eso ya, es ya hay que ir, ya, esa ya hay que, no hay que perderlo. Sí. ¿no? Sí. Pero Claudio, este, antes de que se nos cabe el tiempo de la entrevista, pues dónde pueden checar nuestros escuchas, el resto de la programación, las fechas, las actividades.
16: Todo lo pueden revisar en www.blackcanvasfcc.com ...y en redes sociales blackcanvasfcc.com. Rápidamente solo me gustaría agregar... ...que tenemos 15 invitados internacionales... ...de los cuales todos estarán... ...impartiendo una masterclass... ...un taller, una mesa de discusión... ...dentro de las actividades de la extensión del Canvas... ...en donde se podrá... Eh, ...conversar con ellos, dialogar... ...en este espacio de formación... ...a través de la experiencia de estos... Eh, ...grandes cineastas del cine contemporáneo. Viene gente como Constantina Kotsamani... ...una de las más voces del cine uh-huh. griego... Eh, Cassi Radvansky, eh, Johan Lurf, Donald Foreman con su película The Image You Mist, una película uh-huh. que habla sobre su padre o que construye con material de archivo de, de, su, de su padre. Eh, bueno, son muchos de, de, de Frederick Solberg, eh, que presenta su película Sopera Prima Doyle, uh-huh. que, pues traen el CPH Docs. Uh-huh. Y bueno, todo esto lo pueden encontrar en la página web de, del festival, allá se encuentran las masterclasses y todas las películas de una manera... Se puede navegar de una manera lúdica en nuestra página donde se encuentra todo, no, sinopsis, fichas técnicas, trailers y cualquier detalle que quieran. Ya, ya, ya hemos revisado
8: cosas, y eso. sí está bastante fácil. E- de Imagino este uh-huh. espacio ver, de formación será en la Universidad de la Comunicación. Todas estas
16: actividades son en la Universidad de la Comunicación desde el mm, miércoles 22 hasta el sábado 25, todas con un horario de 10 de la mañana a 12, de 12 a 2, dos actividades de formación por día, uh-huh. es la entrada es libre solo tienen que registrarse a través de un link en la página web, eh, en donde se les dará una ficha de un registro, o si no, diríjanse directa, eh, inmediatamente hacia la Universidad de la Comunicación y ahí pueden entrar a, a estas actividades que son que son gratuitas.
8: Perfecto. pues Claudio, muchas gracias por haber acompañado.
16: Gracias a ustedes y me da gusto haber platicado en una entrevista rica, nutrida, con preguntas <risa> interesantes. No, pues muchas gracias a ti.
8: Nosotros vamos a escuchar Sony Road to Salina de Christoph, que es parte del soundtrack de Dejen Broncear los Cadáveres. Este pastiche de género (risa) eh, con unas imágenes, la verdad, maravillosas. La dejé escapar desde mórbido. Te va a tocar. Me va a tocar. Y pues también aprovechamos para mandarle un saludo a Marta Esparza y a María Luisa Moreno, que también nos están escuchando en este. Nuestro cuarto aniversario de Resistencia Un, saludo,
4: un saludo a Martita.
8: Vamos a, a Gonzalo Lira. A Gonzalo Lira también que nos felicitó en la mañana. Eh, pues vamos a un corte musical vamos. y regresamos. <risa>
14: gran publicidad,
2: sin juguetes coleccionables, sin alfombras rojas, butacas finas, ni sonido envolvente,
9: también hay
8: Que nos acaba este cuarto aniversario de, digo, más bien este de Retina, no, es el, el aniversario cuarto aniversario sí. de Sí, todavía durar, un ratito más. La fiesta va a durar hasta diciembre. Nos pero... el bailongo, don Agus. <risas> Pero obviamente no podíamos dejar pasar la oportunidad de que participaras Navarijo en la sección que más nos gusta del programa. Y otra vez. Navarajazo. Yo,
15: pero otra vez no va a haber cine de
8: Ese es lo malo que últimamente nos fallas. No, no, es cierto. Pues oye. No, pero justo como mañana es día del cine mexicano, pues nos ibas, nos tenías un par sí, de sugerencias para.
15: Pues vaya. La eh. Seguimos ahí como un poco escépticos en cuanto al concepto del de Día Nacional del Cine Mexicano. Sobre todo pues porque, bueno, lo sabemos un poco. Fue un poco una ocurrencia de la Cámara, de, de, más bien del Senado, ¿no? crear como este, muchas. De repente, bueno, ¿por qué no? Para uh-huh. que no digan que no apoyamos la cultura y el cine y a los nuevos directores. Pero bueno, dentro de lo escéptico que podemos ser, el hecho de que de un año a otro... Eh, hace un año, pues realmente eh, fue eh, un maratón de eh, cine reciente en Cineteca Nacional Y ya, eso fue el Día del Cine Mexicano Este año, pues han, o sea que le echaron un poquito más de ganas Entonces son eh, 70 sedes, eh, más de 60 películas eh, Todo es eh, central libre, to- todas las actividades Nada, o sea, Hay que ir temprano para conseguir su boleto correspondiente y entre las sedes, bueno, pues está el CCC, el Centro de Capacidad ahí en Frubusco, al lado del, del CENART, que van a empezar este, a partir de las 4 de la tarde, van a tener este, funciones, van a hacer cuatro funciones ahí. Y eh, yo recomendaría dos, con así que con las que inicien, es, es a las 4 de la tarde, este, Noches de Julio, eh, que acaba de tener su estreno mundial en el GIF, en Guanajuato. Eh, y que, bueno, es el, la ópera prima del de, sonidista y especialista en, pues en eso, en sonido Axel Muñoz Barba mm-hmm. y que es eh, pues, ahora sí que un nuevo escaparate para José Meléndez que es, actualmente es como el actor de moda, está en están todas en series de televisión está en películas, en videoclips en todos lados está, bueno pero creo que viendo películas como esta bueno, creo que tiene sentido que la gente está pensando en él. Es
4: más, quieres a José Meléndez en todo.
15: Claro, o sea, ya, ya quiten a... Esta, bueno, no. A Luis Gerardo no... Méndez. Sí,
4: bueno. A Luis ah, Gerardo a Méndez hasta un lado. Ya llegó José sí, Meléndez. Sí, jo, creo que...
15: Porque además, no solo es que lo escojan. Vaya, no es que solo lo escojan porque sí. Creo que películas como esta demuestran por qué lo están haciendo. Ya lo hemos visto en Almacenados, en Ayer Maravilla Fui, los etcétera, hám- etcétera. Los, los, los Hamsters, que, que, que de hecho fue como la primera revelación. película que lo, con lo, que lo conocimos. Y es... Eh, pues uno de los temas eh, pues que son como eh, una de las preocupaciones, ya ni siquiera temas preocupaciones que tiene el cineasta mexicano hoy día, que es eh, la soledad, la incomunicación y el anonimato urbano ¿no? mm. estar perdido en una masa eh, de gente en este caso, el eh, este José Meléndez interpreta a un empleado más en una tintorería tiene un pasado delictivo fallido, ya estuvo en la cárcel en algún momento vive en un eh, departamentucho y tiene como costumbre eh, meterse a las habitaciones y a los departamentos de gente anónima ver y eh, saber cómo podría vivir esa, esa gente experimentar por unas horas otras vidas hasta que se da cuenta que hay otra una mujer que acostumbra a hacer lo mismo que, que él y que se ha metido a la casa de él entonces empieza una atracción ahí donde se encuentran y se repelen este, constantemente y es un retrato muy sencillo muy eh, sensible acerca pues, de esa continuidad gris de personas como ellos ¿no? mm. o sea, gente que no no tienen eh, pues grandes eh, experiencias grandes momentos bueno pues ¿qué pasaría con esa gente? que los vemos en el metro lo vemos en la calle saliendo aquí de la estación ¿qué pasaría con esa gente? bueno pues eso se trata Noches de julio, eso es a las 4 de la tarde, ahí en el CCC. ¿Suena mucho como la de Alps, la de Lantimos? Algo así, sí. Tiene, no sé si tenga inspiración, pero tiene esos ecos, ¿no? Tiene también, inclusive, ecos de... Frente de Sean Sono, Hay una película que se llama, este... Noriko Dinner Table, que es como una secuela de Club del Suicidio. Una secuela más o menos, porque más bien es dentro del universo del Club del Suicidio en donde personajes quieren experimentar eh, pues qué pasaría si yo soy otra persona ¿no? más o menos, hay como en ese caso es como un servicio ¿no? de que a ver tú hoy vas a ser mi primo, hoy vas a ser mi, mi novia ¿no? ¿qué pasaría? bueno, algo parecido, obviamente son cosas en, en tonos distintos, pero bueno eso es, pues finalmente creo una preocupación generacional ¿no? Okay. ¿no? no solo del cine Parece mexicano, ser, ¿no? parecería sí. Eh, ya vemos que en Grecia y en Japón también pasa eso.
3: <risa>
15: y después de eso, a las 6 de la tarde, ahí también en el CCC, repito, todo es entrada libre, este se presenta lo que para mí son de las películas que están ya como en mi top de cine mexicano de este año. Ah,
4: ah claro. ¿A poco? Pues claro. chayotas nada no, sí. <risa> <risa> Al
15: rato que me, este, voy a cobrar ahí, en, voy a escribir en Facebook que pues, si me pagan el chayot. Ese es... fue el sonido del depósito. <risa> en Mauricio. Del <risa> Así, ah, ya. Ya salió la quincena. No, este. Restos de Viento. Es la segunda película de Jimena Mayor. La conocemos por una película que se llama En la Sangre. Uh-huh. Hace un par de años. Bueno, ahora regresa. Eh, eh, con una película protagonizada por Dolores Fonzi. Eh, y también es algo un poco recurrente, pero bueno, el chiste aquí es cómo lo aborda ella, con qué tono, con qué sensibilidad y además con la dirección de actores que es bastante eh, notable en ese caso es una mujer treintañera eh, ya cercana a los 40 que tiene dos hijos eh, pequeños y que no puede superar la pérdida de su, de su marido, la muerte de su marido poco a poco descubrimos qué es la crisis ¿no? de, de qué es, en qué consiste esa crisis y aquí vemos también la relación de los dos hermanos. Son dos, este, un niño una niña. Y cómo van afrontando esa pérdida de la inocencia, esa pérdida de, pues, de la infancia, a partir de la muerte. ¿no? Que está muy cercana a ellos.
4: Estás muy, muy meditativo. Sí, este andas, el cine muy. Marcado, Alberto. Pues sí, la verdad. No sé si llamarle navarajazo a sí, eso Sí, esto no es este navarajazo. Esto ya es algo di- completamente es que este distinto. Este no es un golpe, es una caricia. Sí, eso, ahora sí, eso no fue
15: no fue Mario Almada, no fue Cristian González, ni Aurora Martínez, ahora fue cine que finalmente eso es de lo que va más o menos el, el cine mexicano reciente, presente de los dos que vayan. Ejemplos, sí, sí. para los que vayan mañana, eh, porque por ejemplo ahí está el caso a, a las cuatro de la tarde en Cineteca Nacional, este la caja vacía de Claudio Sainz Luz. No, y bueno, también. en
8: el Centro Cultural Universitario y en el Chopo cuatro películas en cada uno de Emilio Fernández, Fernández que habíamos
15: mencionado la semana pasada, también por ahí este Tamara y la Catarina, a las 8 y cuarto. Cineteca Nacional, que también habla de esto, ¿no? Como de ese anonimato urbano, personajes eh, que no son reconocidos, ¿no?
8: Mucho, mucho cine mexicano para mañana.
15: Sí, ya nada, más para redondear, este, ahí en el Centro Cultura, de Cultura Digital, uh-huh. va a haber este, de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, eh, Ahora sí que pueden llegar a cualquier hora de, de dentro de estos de horarios, Este, los cortometrajes de en, en realidad virtual que el año pasado este, pues, presentó el GIF, que son dirigidos por Juan Carlos Rufo, Carlos Hagerman y Roberto Fiesco. Entonces, bueno, van a presentar. Ustedes pueden llegar a la hora que sea, dentro de las 11 a las 6. Y a las 5 los directores van a estar este, haciendo una charla hablando de cómo fue la producción de esos tres cortometrajes. Pues
8: ahí está la invitación, Muy bien, Muchas gracias. Sí. Prometo que la próxima vez, si ya viene algo... Más
4: vas a tener que compensar, ¿eh?
8: pero bueno, eh, chicos, sí, porque además tenemos... ya está
15: como que, que depresión de esos esos temas, pero no, ahora mm-hmm. vale mucho la pena ir a ver este cualquiera de las películas que estén
8: programadas, chequen ahí en la página del cine, ¿eh? hay bastante eh, chicos, pues nos tenemos que despedir esta noche, muchas gracias Jorge. Gracias, Rafael. Gracias. Mauricio Urduña, que estuvo en la producción, Eduardo Luis, en los teléfonos, don Agustín Mulia, en los controles. Mi nombre es Rafael Paz y quiero agradecerles de verdad a todos los que nos han acompañado estos cuatro años y esperemos pues nos sigan acompañando muchos años más. A sí, todos los más. invitados, a todos los radioescuchas. A los invitados, sí, sobre todo a los invitados que han hecho también posible este programa. También eh, a los que, un... que no han llegado, también. <ríe> También. a los que no sabían de qué hablaban también también Jorge Alberto bueno ya mejor nos vamos antes de que nos descosamos de que empiecen a destapar este, las, las indirectas eh, los dejamos con el miembro más joven de la resistencia modulada el calabozo de los vírgenes no se despeguen y nos escuchamos el próximo martes
0: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
17: (risa) Resistencia modulada. La noche modula. La radio
18: resiste.
2: Resistencia modulada. Resistencia modulada los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado. grande de ellos, es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, viajero. El calabozo de los vírgenes. El calabozo, El calabozo de, de los vírgenes. ¡Ay! ¡Ah!
10: Spider Man. Is he strong? Listen, bud. He's got active blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like the streak of night, he arrives just in time. Spider Man, Spider Man, friendly neighborhood Spider Man, welcome He's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big day. Wherever there's a hang, you'll find a spider man.
19: Muy buenas noches, amigos del calabozo. Qué bueno que ya nos están acompañando justamente cuando son las 10 de la noche. Con dos minutos despedimos a toda la flotilla de, de retinas. Mauricio Orduña fue el último en apagar la luz y ya nos dejaron solos Ojalá no en vuelvan. este calabozo, en este sótano. Sí, ojalá no vuelvan porque mis papás luego se enojan de que mis amigos se van bien tarde. De por sí solo soportan a los poquitos. Que, que comparten esta mesa conmigo. Saludamos a don Agustín Mulia en Operación Técnica esta noche, a Alba Martínez que todavía sigue en la continuidad y les presento a los rolocutores que van a estar esta noche, como recordarán, la bella voz que ya escucharon, la de... El... Perro del mal, el Berserker metalero, Perro, muchachos.
5: Ay, buenas noches, ñoño Master, es un placer.
19: Buenas noches, señor ñoño, Perro ñoño. Está a mi derecha el pangolín de la fuerza, nuestro amigo Adrián García, Víctor. Muy buenas noches, Dungeon Master. Qué bueno que andas por acá otra vez. Y tenemos una voz que ustedes ya tenían que escuchar, ya debían conocer, porque es un ñoño entre ñoños, pero que no habíamos tenido el honor de tener aquí adentro es nuestro queridísimo la voz, nuestro queridísimo Voice en la producción, querido Voice. Buenas noches.
20: Hola, buenas noches Mario. Qué Victor. bueno que Qué bueno que llegas Perro. al aire ahorita. Bienvenido
18: bebé, al, a esta cabina, a este pozo sin fondo. Que, que,
20: que de hecho la, la gente
18: gracias, debe saber
20: gracias.
19: que el Boys ya estaba en el calabozo, lleva... La, más de la mitad de los programas sonando en el calabozo... ...pero no escuchaban la voz del voice... ...porque él es, es la, la... El productor. El, <ríe> el poder detrás del trono es el productor... ...pero ahora está produciendo desde dentro de la cabina. Somos el... la
20: voice detrás del cristal. Puede
19: usted con todo, voice. Les recordamos que estamos también en Twitter... ...como arroba R ...en Facebook como Resistencia Modulada... ...donde ya empezamos nuestra transmisión de Facebook Live... ...ahí nos pueden dejar eh, un like... ...para celebrar los cuatro años de Resistencia Modulada... Y también tenemos un número de WhatsApp. ¿Cuál es
5: el número, perro? 55 47 76 90 81. Lo repito, 55 47 76 90 81. Y hemos estado pidiendo que manden mensajes de voz, pero ¿sabes qué estaría bueno? Que mandaran fotografías de sus colecciones ñoñas.
19: Uh, manden fotografías de sus colecciones ñoñas. Buena, buena idea, perro. O de lo que sea que estuvieron viendo, de la serie que están viendo ahorita en Netflix, de, de las películas que tienen... Lo que sea que, que tengan de, de sagas y, y legados, que es el tema de esta noche, es decir, los personajes que han trascendido en más de una generación y que han evolucionado, sobre eso es muy importante, que han evolucionado con los espectadores. Mencionaba fuera del aire, explicándole a mis queridos jugadores de esta noche, que por ejemplo, no, no entran los halcones galácticos que Aunque sí, es sigue siendo memorable Para quienes llegamos a verlo No, pues tuvieron sus temporadas Su serie y ya no, no han evolucionado, no ha salido una renovación Una nueva temporada Por así decirlo, nadie los ha retomado No como a los Thundercats que ya los retomaron Y ya los van a hacer al estilo Steven Universe porque, Como los
5: Power Rangers Como los
19: Power Rangers que esos tienen No
18: sé cuántas versiones Nuestra ¿no? edad Las más Tortugas menos, Ninja por
19: ejemplo Las Tortugas Ninja se siguen renovando
20: eh, sí, ya, ya han tenido varias caricaturas Sí, para mal de algunos
18: Para mal de
19: algunos
20: <risa> ¿A ti te gustaron las nuevas tortugas? ¿Las de las películas? De... Eh, no, me parecen Muy un
19: poco cr- grotescas Dan miedo sí Yo no he visto las películas, la verdad Bueno, es
18: que ya de por sí que fueran tortugas que Por alguna razón eran gigantes y eran lideradas por una rata Eso ya era como pero en la caricatura era
19: tierno y en las primeras películas todavía hasta simpático.
18: Yo recuerdo mucho el videojuego de las Tortugas Ninja. Uta, ¿cuál de una todos? chulada,
5: el de Super Nintendo. Ah, sí, una el de chulada.
18: Tortugas en el Tiempo. Creo que sí, sí una chulada. Sí, el, era el, el
5: Creo que todos añoramos un poco los que fuimos fans de las tortu- Tortugas Ninja. Desde luego la serie, porque fue lo que les dio mayor exposición. Pero sin duda el cómic siempre trató temas como mucho más violentos, más oscuros... Ya lo decía Víctor Era pues ver a unas tortugas gigantes Y la reacción de la gente al respecto no Entonces muchos esperábamos que Michael Bay Retomara como esa parte Seria entre comillas de las tortugas ninja Y pues creo que no lo ha logrado Pero bueno me da sí. gusto que muchas generaciones nuevas Lo, lo intenten vamos, lo, vamos, Las conozcan
19: Vamos a entrar en materia ahorita después del primer corte musical Para que t- ustedes también saquen Vayan sacando sus sagas ¿Qué Facebook ¿Qué es Víctor?
18: Facebook arroba resistencia modulada No Facebook Resistencia modulada, Exacto, sin arroba. ¿Cuál es el ¿También Twitter? También arroba, o... ¿no? ¿no? se puede robar eso sí, ¿no?
20: ¿El
5: Facebook? Sí. No, no insistas.
18: Pero no, pero sí, no insistas,
20: Víctor. Resistencia modulada. ¿Cuál es el Twitter, Voice? Eh, arroba R modulada.
5: ¿Cuál es, cuál es el WhatsApp, perro? 55 47 76
19: no, Este temazo que vamos a escuchar no necesita presentación, o más bien sí lo necesita, porque los que empezamos a ver la caricatura eh, cuando salió en México, nunca conocimos esta canción Hasta que empezaron a salir en DVDs piratones. Nosotros escuchábamos una versión que iba más, más lentona, más en español. Vamos a escuchar el tema original en su versión extendida y adaptada para el siglo XXI. Esto es El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí.
17: Dane super robot no Magico, Magico, Kuraku, Sei que no a no da, das und da, dress of fire. Magicou, magicou,
11: El calabozo de los vírgenes.
19: Regresamos al calabozo de los vírgenes, lo que escuchamos fue la versión original, por lo tanto en japonés, del tema principal de Messenger Z. No, creo que no conocíamos ese tema de messenger cuando se empezaba a ver, ¿pasaba en el 11 Messenger aparte o...?
20: No, en, no. en el
18: 7
19: según yo, tal vez. En el 7
5: En
20: el 5 ¿no? ¿Cinco? Y después creo que cadena...
19: ¿Alguien puede decir de acuerdo? Cadena 3 3, lo retomo. Diablos. Alguien avísenos bien, a ver si el Voice es el que tiene la razón. Si lo tiene, se va a llevar su primer logro de la vida.
3: Qué malos ñoños. Y por cierto,
5: Qué estoy esperando niños. con ansias la película que van a estrenar en cines de messenger Z. Ah, sí, es cierto. Toei Animation, aparte... cuando, quiere, cuando quiere hace animaciones impresionantes y creo que esta va a ser una de ellas.
19: Porque aparte recuerdo que una de las primeras grandes mitologías ñoñas de mi infancia, eh, todas provenían de mi hermano, entonces él me contaba, porque él era el fanático de Messenger Z ahí en casa, me contó que él cuando, cuando era niño y por lo tanto yo era todavía mucho más moco, a él lo llevaron a ver la, primer peli- la primera película de Massinger Z y le y me dijo que fue una cosa impresionante porque eran todos los enemigos que había tenido Massinger en la caricatura contra él y que casi y de hecho lo destruyeron. Estoy en el robot principal Massinger y. ¿Cómo se llamaba? el tipito que iba en la nave.
20: Koji Kawaii. Koji Claro, sí. era Koji Y
19: estaba a punto de decir, pero pensé que era. que Koji era meteoro, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Te acuerdas bueno, el nombre parecen? de Meteoro?
20: Sí, claro. el nombre de Meteoro Ajá, no, del tipo. no lo recuerdo.
5: Pero sí se parecen, ¿no?
19: Pilotos, peinadito de lado, vieja
5: animación. Japonesa. Ya ven por qué está aquí el voice.
19: Que bueno, dice nos dicen en arroba R modulada, dice P, Pablo Extinto. Ahora sí me saqué de onda, esperaba yo un inicio Mario Brosesco y entró nuestro amigable vecino Spidey, el Calabozo de los Vírgenes de R modulada. Los relocutores y el New Master me jugaron una broma. Sí, lo que pasa es que eh, una de las cosas que me hicieron gritar en el cine... Internamente Porque yo no soy de esos No yo soy muy no, no te hagas Mario No en no, serio no, no quieras engañar Aprendan a la Aprendan a comportarse en los cines no por sí el amor yo, no, Dios. no o sea sí me emociono Pero no grito eh, una de las cosas que me emocionó cuando fui a ver Spider-Man Homecoming es que la, el intro era una reescritura del tema de los 60 de Spider-Man, cosa que yo esperaba desde la primera película de Spider-Man. Que también estuvo, estuvo chido que no lo hicieran, pero a su tiempo sí, claro. debía llegar. Tenemos ya comentarios en Facebook, Resistencia Modulada y Nusnei, a Isilac. Te mandamos un saludo también a Miquel Méndez y a Diana Janet Nolan Figueroa que dice: Hola ñoños. Dianita, Hola ñoña. ¿Cómo estás? Estamos hablando de de ñoños ñoños y legados, estamos hablando de legados y sagas, es decir, eh, Víctor, ¿tú que estudiaste letras? Ándale. Yo no estoy, yo estoy de teatro distinto a letras, ¿tú que estudiaste letras? ¿Qué es una saga?
18: Pues hay como, como siempre hay una perspectiva como tradicional, que son cada una de las historias que componían la mitología escandinava hace muchos años... Pero hoy en día creo que hay como una, digamos, una resignificación del término porque ahora se entiende como por saga. Todo aquel, todo aquel conjunto, fíjate, ahora es el conjunto, ya no es cada uno de los, de los mitos, sino el conjunto de, de historias o de capítulos que componen una historia mayor. Estoy pensando, por ejemplo, como ejemplo así, prototipo, la saga de Star Wars, no que son por lo menos hasta ahora ocho capítulos de una historia muy larga, que además abarca varias generaciones de familias, específicamente la Skywalker, y entonces eso se conoce ahora como saga, es decir, hay como un requisito, una continuidad, una sola, un solo episodio jamás haría una saga, y por supuesto la posibilidad de expansión ¿no? de este, esta línea narrativa original es lo que se entiende ahora por, por saga. Ok, mar-
19: marquemos ese último tema que dijiste, la posibilidad de expansión. Sí. ¿no? Es, eso es padre, porque al- alguno de ustedes recuerda Tomando uno de los temas que el perro dijo fuera del aire, ¿alguno de ustedes recuerda cuando se anunció en, en Canal 5 Dragon Ball Z? O sea, la primera vez que supimos que la historia de Goku iba a tener una, una, continuación, una continuación. de grande, no, no me porque, recuerdo. La porque misma. de hecho, recuerden que Goku ya era grande, llegó a ser adulto en Dragon Ball. No, pero era un, un adulto todavía más flacuchón, apenas maduro, que de hecho todo Dragon Ball concluyó en que eh, Goku iba ya a cumplir la promesa de casarse con Milk y, y ahí terminaba esa gran historia y hasta uh-huh. ahí llegaba. Pero el, el anuncio de ver que iba a continuar esa historia... Nada más piensen, ahorita ya damos a Gohan ya lo damos por hecho. Pero en ese momento era el nuevo personaje. O sea, Goku iba a tener un hijo que iba a continuar esta historia. Y la gran duda era cómo se iba a continuar esta narrativa que ya creíamos concluida. ¡Ah, pobres tontos! Sí, hay que decir que...
5: Bueno, dicen que le costó mucho trabajo a Toriyama venderle esta idea a los editores, ¿no? Como, Como que ellos no querían que se perdiera el personaje principal de la historia. Lejos de lo que Toriyama quería, que era efectivamente... Deshacerse en algún momento de Goku Que Gohan retomara el protagonismo Eso pues al parecer No ocurrió, pero me parece bastante Innovador, yo no recordaba Una saga En donde los personajes No únicamente crecieran eh, El protagonismo se fuera dividiendo poco a poco Sino que además empezaran a tener hijos no
19: Y lo hizo de cierta manera O sea, acuérdate que Otra otro de las grandes sorpresas Cuando empezamos a ver Dragon Ball Z Es que Goku se muere en el... ...primero o segundo episodio. Uh-huh.
3: Uh-huh. Sí, sí. De después de, v- de que recorre el camino. Vuelve de la, la, vuelve la no, muerte. No, no, de... no,
19: no, 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 o sea, antes de que recorre el camino. Sí. Se muere, justamente sí. porque lo mandan a... Por eso va a recorrer el camino de la serpiente. Lo atraviesa eh, Pícoro. Y de ahí la, la historia se centra justamente en el entrenamiento de Gohan, que se tiene que volver el nuevo héroe de la Tierra. Ajá. Y ya luego metieron la historia en el otro mundo de Goku.
5: Y hay que decir que a muchos los tomó por <risa> sorpresa porque... Para la mayoría el lenguaje en latino de Mario Castañeda es entrañable y ahora que se estrenaron o que alcanzaron a ver antes que nadie en YouTube los los capítulos de Dragon Ball Super, pues nadie daba crédito a la voz de Goku. La la original, ¿no? La original en Japón. Mucho más aguda. Es la misma mujer, ahorita no tengo su nombre a la mano, que hacía la voz de Goku cuando era niño. Después le cambiaron la voz cuando empezó de adulto, pero los fans exigieron que volviera la voz original de Goku. Y Yo creo que, que ese es ¿sí? un
20: factor para el cual no pudieron pegar desde el principio con este nuevo cambio de papeles protagónicos. ¿En Dragon Ball Super? En Dragon Ball, no, en Dragon Ball Z. Ajá. El hecho de que los fans estaban como negados a, a aceptar a Gohan como un nuevo héroe, por así decirlo. Me acuerdo que una cosa que sí hicieron en,
19: en México, dando la continuidad a lo del doblaje de voz que dice el perro, pues recuerden que la voz de Gohan es la voz de Goku niño. Sí. ¿no? O sea, t- también en, en español, que es la misma chica que hace la voz de... Gotenks. Y, y, y la de Bart, ¿no? ¿No es... es Marina Huerta. No, es... No. Es Martín, ¿no? Es la voz de Martín Ah, la voz de Martín, claro, eh. exactamente Sí, bueno, sabía que había un Simpson, ahí, Porque los Simpsons están en todos Pablo sí, Extinto, hecho, sí. también en Whatsapp eh, Repite el número de Whatsapp perdón.
5: 5547769081
19: Nos manda una foto de su colección Dice, lo único que sobrevive de un holocausto Que me expulsó de un paraíso perdido Órale, desarrolle esa historia Son unas monas chinas tiene unas, eh, unas de las que las mamás dicen monas <risa> chinas. chinas. Y aparte, <risa> tienes una Nami tatuada en el brazo derecho. ¿Pero quién es Nami? ¿Alguien sabe quién es Nami? Mm. Eh, cuéntanos, Pablo Extinto, quién es Fallamos Nami. Fallamos como ñoños. Uy, bañamos, eh, no, nos estás haciendo, nos estás sepultando eh, como ñoños. Tenemos también un comentario en Facebook, live en Resistencia Modulada. Iván Flores, saludos. Eh, gustó mucho Robotec.
20: Robotec, la más caricatura más. o el juego. Tu ah, juego. Bueno, sí, yo creo que la caricatura, ¿no? Se refiere a la caricatura, a nuestro Tú sí escucho. viste Robotech. Sí, claro, digo, hay que recordar tampoco <ríe> que, digamos, eh, por esos tiempos yo tenía como siete, ocho años, ya, ya empezaba en esto del friquismo, uh-huh. ya se Digo, sin voice. saberlo, ¿no? Pero sin duda Macros fue una de las historias que nos cautivó por el hecho de ver a las naves convertirse en jets y, y después, bueno, es decir, en robots gigantes. En, Ajá. Y combatir a los centi- a Centraedis, ¿no? Eh, yo creo que justo en ese momento este tipo de nuevas caricaturas nos llegaban y pues fueron, fue un boom. Yo,
5: ahorita que mandó Pablo Extinto y que comentas eso, boys, uh-huh. me llega a la mente las figuras las figuras que nos compraban de chavos porque era como, ah, hay que comprarle al niño el juguete de la caricatura que está de moda. Y quien hubiera pensado no, no, no que... No, no, hay
19: que comprarle al niño, el niño exigía. El niño exigía juguete.
5: que se le comprara el juguete eh, porque además de eso hacían sus millones las franquicias, no tenían que contar historias que además tuvieran la posibilidad de venderle figuras a los chavos, a los entonces chavos, y quien hubiera pensado que esas... Eh, caricaturas se iban a convertir precisamente en sagas y que ahora estos juguetes pues no lo son tantos sino además pero, se han convertido en figuras de colección pero
19: víctor lo comentó en uno de los programas o sea an- anteriormente esas figuras eran muchísimo más caras y muchos de nosotros llegamos a tener juguetes de ese tipo pero piratones, no 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 oficiales, porque claro. antes era más caro.
18: No, además de que no llegaban, o sea, también eso es no importante. No llegaban. Era dificilísimo conseguir aquí en México los caballeros del Zodíaco con armadura metálica originales, uh-huh. era, era un verdadero... Aquí en
19: México era muy difícil encontrar un Transformer de, de cuando todavía eran autobots,
3: uh-huh.
19: o sea, auto, o sea, vehículos, pues, era muy difícil encontrar un Transformer original.
18: Sí, de hecho eso es como algo que por ejemplo no sufrió Star Wars porque en México lo comercializó Lady Lady que hizo una buena cadena de distribución y que la verdad es que aquí era accesible esos juguetes pero hay muchos que no yo recuerdo que yo tuve eh, un caballero del Zodíaco que era de madura de plástico no porque no quisieran digamos comprarnos los originales sino
5: porque no había era muy difícil de conseguir o si los conseguías eran extremadamente caros no no y
18: además se vendían en en tiendas ahora por ejemplo puedes encontrar coleccionables de Star Wars por ejemplo en, en Walmart Sí. Antes tenías que acudir a tiendas especializadas Tipo Wisdom, tipo eh, Confetti Que en ese entonces Los papás qué idea van a tener de que eso existía no. O sea, lo es o sea, no, sea friki hecho, como tú Pero
19: era raro No, y de hecho todavía en la actualidad es, es difícil Que hay, un papá tiene que estar muy comprometido Con los gustos de, de su hijo Para saber exactamente cuál es Qué es lo que está ocurriendo ahorita de moda Por ejemplo, uno podría pensar Que ahorita la moda son los muñecos De superhéroes, uh-huh. pero no ¿Qué crees que está de moda ahorita? No, ni idea. Boys, perro, ¿ustedes qué creen que ahorita?
5: ¿De moda de comprar juguetes? ¿Así
19: de Y estoy hablando de en esta modernidad donde todo fluye rapidísimo, de uno o dos meses para acá, en juguete, ¿qué es lo que está de
5: moda? ¿Qué creen que es? ¿Será alguna franquicia de Lego? No. no bueno,
19: Lego, Lego entra en todo. <risa> sí, Lego <risa> está en, <risa> todos, en todos lados. Los dinosaurios. Wow. La salida de la segunda parte de Jurassic World hace que ahorita los niños estén pidiendo mucho muchos dinosaurios. Y esa es otra saga. Sí, claro. Uf, sí. Y, y no solo a nivel de coleccionistas, sino también de películas. Nos dice Salomón Bryan García. Estamos hablando de la transmisión live de Facebook. Salomón Bryan García dice: Nami es de League of Legends. Esa, pero no sé si esa Nami que se tatuó es de League of Legends Diana Janet Nolan Figueroa la actriz de doblaje que hace a Goku Niño a Gohan Niño y a Gotenks es Laura Torres muchas gracias por el comentario Diana, eh, nuestra enciclopedia del doblaje mexicano Rina Invers manda saludos y también Scarlett Canseco nosotros le mandamos saludos a ella tenemos un chorro de comentarios también en Whatsapp di el teléfono mientras logro abrir el Whatsapp este...
5: Es el 5547769081 y nada más quiero eh, decir esto que se me atoró en la lengua cuando comentaba las figuras de Caballeros del Zodíaco tan difíciles de conseguir. ¿Cómo sufría yo cuando volteabas la caja de la figura y recreaban la escena que habías visto en el anime con figuras, desde luego, en donde aparecía una figura que sabías que nunca ibas a poder encontrar, que era la del gran maestro, el patriarca. ¿Dónde rayos, ibas a encontrar una figura del, ¿Dónde rayos ibas a encontrar una figura del patriarca? Pero bueno, te la ponían ahí, ¿no? Para que se te hiciera agua la boca.
19: No, y de, deja tu... Oye, si sí, el patriarca no llegó a México.
5: No que yo sepa. Yo eh.
19: nunca vi un patriarca. No, era complicado. Deja tú complicado. En México, imposible. O sea, todavía eran las distribuciones. México no entraba en esos planes. de Sí, yo, yo tenía ese problema Martina. porque
18: eh, mi, mi signo es Géminis. Entonces, estaba vinculado a ese personaje y era como un problemón. Bueno, pero Géminis,
19: yo, Géminis sí llegó porque yo lo tuve. Sí, o sea, no digo, sí llegó, sí, pero, pues, pero el
5: gran maestro que era como la, la otra parte. Pero está Géminis y está el gran maestro. Yo también sí, soy ya, Géminis. Claro, claro. Ajá, era, <risas> era imposible.
19: Saludamos el cambio de bateo. Sale don Agustín Mulia y entra José Jesús Silva en operación técnica. Ya nos contestó Pablo Extinto. No, amiguitos, no es nada. No es Nami de, de League of Legends es Nami de One Piece. Ah, es ah, que nos falta Lo hubiera sabido Pablito o Gabo, pero hoy no nos pudieron falta, estar acá. Nos falta nuestro experto de One Piece, Paquito de Pablo. Mandamos un saludo a Paquito de Pablo y a Gabo. Es saludos, que los saludos compañeros los viejos. Saludos, saludos. Nos dice 6432 por WhatsApp. A mí me encanta Saint Seiya, hagan un programa y por fin pude comprar el manga de Saint Seiya, episodio Pero, de los, G. los recomiendo, esa historia está uff chingona. Dice 6432, efectivamente ahorita No, no es una pauta pagada, lamentablemente, pero si alguien conoce a la gente de Panini, díganles que la hicimos, igual y conseguimos un un enlace ahí, pero Panini a partir de este mes está sacando los originales, o sea, los primeros manga de Saint Seiya, y, y ya salió el número uno, lo van a alcanzar a ver, creo que está... Este, sella justamente en, en la portada. Sí, está
5: en todo, prácticamente en todas las y portadas. Y también en hay el 80% un álbum, ¿no? Que acaban portadas. también de,
19: de sacar. Ah, hay un álbum de los caballeros del Zodíaco recién también salidito. Sí. De, es que Panini se va a lo grande.
5: Entonces... Y eso es bastante interesante porque que yo sepa, no hay un reestreno o un relanzamiento en televisión no. de Caballeros del Zodíaco. Se intentó hacer después de que el Canal 5 los compró. Sí. Se pusieron los Caballeros del Zodíaco, me parece, a las 7 de la noche como en horario súper estelar Seguido de Dragon Ball Z y duraron un par de meses, no pegó y terminaron poniendo como tres capítulos seguidos de Dragon Ball Z. Entonces, es muy interesante ver qué pasa con Saint Seiya, que la gente sigue y sigue comprando eh, mercancía de la franquicia, pero no hay un relanzamiento como tal.
19: Ah, mira, Pablo Extinto en arroba r modulada ya nos, ya nos da el dato, dice, los transformers originales de los medios de los 80 sí llegaron a los ahorrerás. Dice, igual los G.I. Joe, bueno, los G.I. Joe sí, y los Thundercats también, Eh, los Silverhawks, nunca, eso sí tampoco, pero eso no fue por distribución, no alcancé a ver juguetes de los halcones galácticos. Ah, eso
5: está interesante, yo tampoco. En esa
19: época hasta en Liverpool había posibilidad de conseguir Secret Wars, ah, Secret Wars sí llegó a México, y para quien no sabe de qué habla Pablo Extinto, son estas figuras de colección de Marvel que salieron... Eh, promocionados claro, con el claro. cómic de Secret Wars, ¿no? El que ahorita hay un compilado buenísimo, no, boys. Eh, Scarlett Canseco dice: hola, ya hablaron de Digimon. Sí, voy a, voy a tocar el tema de Digimon. Vas. Es tu momento. Pero ahorita no, regresando. <risa> Resistencia modular. Tiempo de sentarte a comentar, no lo puedes venir a
5: hacer aquí en vivo al aire, Paquito. Si Hola. estás, eh,
19: dijiste que estarías en la intimidad, no puedes estar eh, viendo este video en tu intimidad. Rina Inverse dice, Bandai ah. es una franquicia nipona con excelentes figuras, aquí solo conocí las de Sailor Moon y Saint Seiya. Yo ni llegué a ver las de Sailor Moon. Pero hubiera estado chido Yo sí las llegué a ver Mi hermana yo no las ubico. Igual estaban articuladas Y todo bien chido o... La verdad es, es, lo es que Lo digo porque los, de, los caballeros del Zodíaco Estaban muy arti- eran la figura más articulada Del momento
5: No sé si era Como la figura estelar Hay que decir que Está la figura Por así decirlo Estelar Y hay como Spin-offs De la misma figura Eh tienen un nombre en específico en japonés, que son figuras que no tienen las mismas articulaciones, son un poquito más pequeñas y tienen la finalidad de recrear escenas. Por ejemplo, hay un sella claro. más chiquito y más barato, con un Saga más chiquito y más barato, que tienen como su set para que recrees cuando sella llega a la casa del maestro. Sí, eso es más, más como para ver... Pero siguen siendo de Bandai y mi hermana tuvo esas figuritas, entonces eh, no estaban tan articuladas, pero vaya que había una atención al detalle.
19: Miquel Méndez, ¿cuántas versiones hay de Scooby-Doo? Yo recuerdo fácil unas seis y ahorita se me antoja leer Scooby-Doo Apocalypse. Scooby-Doo no es una de mis series favoritas, pero la vi muchísimo, eh, la la primerita de de las de Hanna-Barbera, un poquito ese humor más, más tontón que nos encantaba. De niños, sí. Yo también en estilos de animación, yo también creo que sí deben... No sé si tanto llega a 6 pero bueno, es que los estilos de animación varían un montón. Y, y de Scooby Doo Apocalypse, que es el recopilatorio de cómics que está sacando ahorita Smash, Smash, yo te lo recomiendo porque el autor, que no manejo el nombre ahorita, pero ese autor es muy bueno para utilizar personajes de Hanna-Barbera para criticar cuestiones... Eh, sociales de la actualidad. Yo ya estoy esperando y creo que ya van a sacar aquí en México la versión que ese mismo autor hizo de los Picapiedra, donde todo todo el cómic de los Picapiedra es un asunto de racismo <risa> porque a piedradura llegan neandertales. Wow. Entonces los, los cavernícolas que son como homo sapiens están eh, siendo muy racistas con los neandertales. Dice Diana Yanet Olan Figueroa, ahorita sacaron Alma de Oro en el cine, la serie completa. Con razón, ahorita está saliendo ah. tanto de
5: Caballeros del Zodíaco. Yo también me voy a dar mi tiempo para hablar de Alma de Oro.
19: Rin ya está platicando con Diana, Janet, Nolan, conversen entre ustedes. Le- Lesbia Ramos, <risa> dice Miguel Méndez, y Lesbia Ramos le está comentando a Miguel Méndez, 12 versiones distintas de Scooby-Doo, sin contar las películas live-action y yo me acuerdo de la primera película de Scooby-Doo que salió en Cartoon Network. Creo que llama
20: la atención estos mashups que de pronto hacen o las eh, intervenciones. Por ejemplo, en la mañana vi un pequeño corto con Kiss. Ah, ah Scooby-Doo. Wow. Con Kiss. También sí. Batman, También salió
19: Bad- Ese sí, no me gustó. Pero me gustó mucho Johnny Bravo con Scooby-Doo. Ah, nunca me... lo vi. No, Johnny tomó. Bravo, interesante. Vamos a hacer una otra pausa musical. Ya que alguien dijo que hagamos un programa sobre Caballeros del Zodíaco, eventualmente lo haremos... Lo que, que mientras les digo, tanto, pero no hacer... <risa> vamos a escuchar otro de los grandes temas que no escuchamos en español, y vamos a escucharlo en su idioma original y pedazo de rolón, amigos, por favor. Eh, Víctor, ¿cuál es el Facebook?
18: Resistencia modulada. ¿Cuál es el Twitter, boys?
19: @rmodulada. <risa> Denos el WhatsApp, perro, muchacho.
5: 5547769081.
19: Esta es la fantasía de Pegaso, están en el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va
10: aquí. <risa> You
5: Unos meses, aún había dudas de que un cambio fuera posible. El miedo y la incertidumbre por un momento afectaron nuestro ánimo, pero nunca nuestra esperanza. Hoy, lo vemos posible. Llegó la cuarta transformación de resistencia modulada al aire desde 2014.
17: Caraboso de los
10: Vírgenes
19: Comenzamos es al cabozo de los Vírgenes después de escuchar el... Perdón que lo diga, el pinche temazo de sí. ella en japonés. Tenemos ya varias preguntas, bueno, varios comentarios. Los guardianes
5: del universo.
19: En arroba <risa> Te vamos a hacer cantar todas <risa> la de... No, por favor. ...del zodiaco. ¿Sabes qué? Siempre Estaban bonitos los sábados en la mañana. Sí, era muy
5: divertido. Yo siempre me preguntaba de dónde demonios salían esas escenas que eran de la película, que aquí llegó muchísimo después de lo que tuvo que haber llegado. Lo peor es que es una traducción de la versión francesa del opening. O sea, ni siquiera, ah, la o o sea, ni un, siquiera es
19: original español. de mí no. <risa> ¿Tú veías los caballeros del zodiaco sí, o sí, eran sí, muy sí. sangrientos para ti? No, sí que, eran que los veía
18: Sí que los veía, mi personaje favorito era por alguna razón eh, uh, Andromeda es el caballero? Andromeda Sean Andrómeda ¿Por sí. qué razón será? Ah. Eh, pregunta el negrito
19: <risa> en el arroz, arroba y que te cuan ¿Mask también a bien ¿Quién veía mask? M. Ah, a Mask?
20: M.A.S.K.A. ¿Y a bien yo que recuerde, ¿No? creo que sí. Es que llegaba ahí todo. De pronto era como darse una vuelta por el, el, la juguetería de Santa. Ah, es que hay que pues, decir claro.
5: que antes de los Bodega Ahorrera que todos conocen y que están ahorita o sea, en las esquinas, Ahorrera era una tienda inmensa. Es que era gigante.
19: Solo había dos tiendas: Ahorrera y Gigante.
18: No, 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 perdón, pero te falta una muy importante: la comercial mexicana.
19: No, pero comercial competía,
18: mexicana. Competía, era la fresona.
19: Exactamente, o sea, no entra porque comercial mexicana era de ricos. O sea, era era ah, el, el superama. de. Todavía ahí? un poco. Eh. Todavía no, sí, es caro. No, y tienen City Market, que es como. Si quieres que digamos lo contrario, comercial mexicana, mocha con unos codos de mesa. Y y... Ya ni
18: existe, ya ni existe. Ahora se quedó la comer y ahora es Oriana, así que no que no se mocha. Ah, o no, bueno, no, 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 un, no es un, un tarjetita Monex mon igual. Sí, <risa> Pablo Extinto. Eh, mi hermano Ogro y
19: arroba a alguien me compró en el juguete bici de Miramontes a principios de los 90 el aries de saint Seiya metal aries era es el caballero que nunca lo logré digo, que, encontrar quiero
18: quiero señalar el, el poder de las sagas digo porque de hablar de sagas en este programa estamos hablando de juguetes nada más para que vean el poder gigantesco de las sagas de no, acuerdo
19: en lugar de hablar de la historia central exacto como... es lo de los <risa> juguetes que, que
18: es parte de, es parte de. Dice el negrito
19: en el arroz. ajijo, ah, con ese de sensei en japonés. Parece que estamos en la TNT. Espero no estén haciendo la coreografía en cabina. Estábamos... Es que ca- no lo viste. Estábamos fingiendo que peleábamos. Bueno, hasta empezó a leer a Chets aquí adentro. César H.A. A. dice... Opinen sobre Boku no Hiro, o mejor conocido como Naruto Verde. ¿Qué crees, César? Nuestro, nuestro otaku de cabina, nuestro otaku de cabecera, Paquito de Paburo, está... Está en pierna... Está... Está eh, en una misión. Está en una misión. Está en una junta obligatoria. <ríe> Entonces, pues... Te, te debemos el tema del Naruto Verde. no Naruto, mejor ve Messenger. Dice Bárbara Sofía, <risa> mi hermano tenía un capitán telescopio. Dice que sí vendieron los halcones. No, sí, yo no dije que no vendieron los halcones, dije que no los hecho, vi. Sí, que ah, que sí, los yo, yo tampoco de... lo sabía sí. esto. ¿Quién es el capitán telescopio? Nos estamos yendo muy atrás, amigos. capitán <risa> telescopio
5: era el pelón jefe sí, de los y, y a hablar de, a los que hablar, que a de Harry Potter y vean.
19: Ahorita, ahorita <risa> ahí entramos en... Eh, Bárbara Sofía. No, 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 para nada. Se considera como saga. Lo que
18: pasó en el cómic después de la muerte de Superman, sí. Sí, de hecho los cómics son... Claro, que, eh, claro sí. que Hay que ver, digo, es importante señalar esto, ¿no? Muchas veces no se asocian lo, los cómics a las sagas porque creo que los cómics en general están planteados desde el principio para tener estas múltiples líneas narrativas y entonces uno pudiera ver el concepto de saga un poco diluido porque uno asocia más actualmente saga tristemente a películas y libros uh-huh. sin, sin ol, olvidando pues que, que los cómics son de hecho quienes dan origen a que es, estas extensiones se hagan es es la saga por excelencia sí ¿no? de hecho sería la, la metasaga sería exactamente ¿no? sí, sí sí entonces claro sí por supuesto que cualquier cualquier cómic de hecho porque eh, aunque yo te pregunté otro día Mario si te acuerdas que qué pasaba cuando un superhéroe moría no es decir qué ocurría en el universo del superhéroe no, Me dijiste tú que no había noticia de ningún Superhéroe que haya muerto Y que haya además dejado de existir eh, El cómic
19: Ay, había, había, no, por ejemplo eh, Uno de los superhéroes Más sonados de su muerte Pero eh, muchos superhéroes los mataron Porque no pegaban en ventas Pero hubo uno, eh, el Capitán Marvel El original Me parece que fue Que murió de una manera totalmente Inesperada Y fue porque todos los superhéroes muelen peleando, pero el Capitán Marvel murió de enfermedad, murió de cáncer.
18: Pero a lo que quiero llegar con esto es que si el día de mañana alguien decidiese retomar el personaje, puede volverlo a... a Exactamente. Lo revive, que es un poco el punto, ¿no? O sea, a diferencia de... (risa) No sé, ahora podemos hablar de episodio 8 de Star Wars y spoilear un poco, ¿no? Creo que ya pasó tiempo suficiente. Sí. O sea, no nosotros no esperamos en Star Wars que revivan a Luke Skywalker de una forma... No. ¿Cómo
5: murió Luke? <risa> no.
19: ni, ni a Han Solo.
18: Ni
5: a Han Solo, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. También creo que hay una búsqueda un poquito ya forzada de querer crear franquicias desde cero, viendo que se están retomando sagas que fueron clásic que ahora son clásicas y que se volvieron muy populares en alguna época, ¿no? Estoy pensando Pero... en los juegos del hambre, por ejemplo, que desde que empiezan a escribir el primer libro ya están empezando a concebir tetralogías eh, trilogías y no siempre pienso que sí. vayan a perdurar. Ah, habría, habría
18: que preguntarse, ¿no? Así como una onda filosófica existencialista, ¿no? La saga nace o se hace, ¿no? Es una pregunta. Sí, ¿no? o sea,
19: eh, pensámoslo con el ejemplo de J.K. Rowling, ¿no? Cuando escribió el primer libro, puede que Tuviera una historia que le diera para los siete libros, pero ella pensó en un libro.
18: De hecho, pasó lo mismo con Star Wars. George Lucas ha dicho ¡Claro! incontables veces que él, él hizo la primera película, A New Hope, episodio 4, ahora ya en el universo. Que solo era Star que Wars. Él, él dijo: él dijo la, la hago con principio y con final clarísimo, aquella ¿Sí? premiación terrible y de mal gusto y demás. Ajá. Y para, ver, para, concluir, para concluir, para eh, concluir la historia, en caso de que. No se hubiera, no se abría pero, de otra puerta. Pero, y luego, pues, se hizo una saga de ocho películas hasta ahora, con no sé cuántas más van a ser. Tal vez muera es, y sigue existiendo. Exacto, es lo, es lo
19: bonito. lo original de Star Wars, o, o sea, tiene la historia redonda. Sí. Somos rebeldes, hay que acabar con el imperio. ¿Cómo acabamos con el imperio? Hay que destruir esta estación espacial. Claro. La destruyen, o sea, no. En la actualidad, si alguien hubiera planteado esa historia, la estrella de la muerte hubiera sido el final de la tercera película.
18: Claro, no, y además, que justo eso que, que dijo también ya Perro <coughs> Muchacho, no, no, nos lleva a pensar en cuántas sagas, y aquí lamentablemente tengo que incluir Harry Potter, por ejemplo, El Hobbit. Desde ¿no? El de, Hobbit, del Hobbit se hicieron a tres Tolkien. películas súper innecesarias las tres en sentido estricto. No me digas. Y, y en Harry Potter yo creo que la, la octava por ejemplo, se hicieron dos películas cuando de la Orden del Fénix, el libro más choncho de todos, se hacen solo una, donde cabían tres perfectamente bien. Es decir, creo que también ¿no? la, la saga puede ser una especie como de vicio de las historias. no eh, Pero es un, es un monstruo llamado marketing. No, claro, y lo, lo dijimos el día uno o dos, no recuerdo, Ajá. cuando hablamos de agradecemos que se haga eso, ¿no? agradecemos que, que exista eso, porque gracias a eso podemos nosotros seguir disfrutando de nuevos productos, ¿no? o sea, imagínate tú que no hubieran hecho esos eh, trabajos de marketing no hubieran podido ver la luz muchísimas sagas, que claro, a veces ocurre un proceso inverso, no cuando las sagas no son tan dinámicas como el público espera pues se caen a la mitad o a veces ni a la mitad pienso por supuesto en The Golden Compass de Pullman, ah, de la película uh, Donada, yo quiero leer esos libros, que es una saga que se llama Luces del Norte, perdón, se llama perdón, His Dark Materials, la materia oscura uh-huh. y son tres libros, los cuales son realmente bellísimos, son libros filosóficos muy padres, pero nada más hizo una película, una película porque los fans no no, no comulgaron con este concepto de no y bueno la saga no prosperó en, la, en el cine en libros tiene muy buen prestigio De hecho ahora es como parte del, del habitáculo hipster ¿no? De, de pues, los fans de los friki
19: Pues yo me esperaría a mediados de la próxima década Igual y alguien rehace Acuérdate que la primera ¿Sí? película El Señor de los Años le fue espantoso
20: Hoy ¿Sí? tú tenías una pregunta Que plantear a la cabina, iba el debate Sí, justamente retomando esta cuestión De las sagas y de qué tanto Nos encariñamos con ellas Y qué tanto eh, las nuevas generaciones Pueden enca- eh, encontrarles gusto ¿Se vale o no se vale extender eh, Esto de las sagas? O, o dejarlo ahí y, y que el tiempo haga lo suyo.
5: Pues yo ahorita que estaba hablando, Víctor, acerca de eh, lo, lo trascendente que puede llegar o no hacer una saga, estaba pensando en autores como Toriyama, que querían acabar con Goku después de la saga de Freezer, que como dice Conde, le puso su principio, le puso su final. Iba a terminar con la llegada triunfal del Super Saiyajin legendario, que iba a ser Goku y wow. que se iban a morir todos. Y... A petición del editorial se tuvo que extender a fuerza de Toriyama, que ya no podía más y quiso terminarla después con Cell, ¿no? Y luego a petición del la editorial la tuvo que extender todavía más y tuvo que crear la saga de Majin hasta que terminó prácticamente eh, loco, perdió no sé cuántos kilos de peso y dijo, ya no quiero volver a saber nada de Dragon Ball Z. Y ahora, años después, que se retoma gracias ¿Sí? a los eh, niñatos que ahora tienen un poquito de dinero para comprar figuras, dice... Es que estoy feliz porque ya no tengo que dibujar a Dragon Ball, ya tiene a su discípulo que se encarga de hacer el manga, ahora yo nada más tengo que concebir las historias sin los tiempos de entrega, con toda la tranquilidad del mundo y ahora pues estoy contento porque no tengo el tiempo encima todo el tiempo. Y Dragon Ball Super fue, bueno, a mí no me sorprendió para nada, yo sigo pensando que hubo mejores áreas que Dragon Ball Super, fue mucho fanservice, entonces... A eso súmale el hecho de que el autor trabajaba bajo mucha presión, ¿no? Sí,
18: que, que tocas un punto que para mí es bien interesante, los fanservice. Creo que eso, eh, eh, sí, sin querer sonar purista, por supuesto, pero hay veces que, que el fanservice de pronto pudiera alterar el curso natural de las sagas y hay veces que sí hay cosas que se han alargado como de manera <tose> innecesaria, algunas de ellas. pero Pero también entender, o sea, es que esto lo dijimos, insisto, hace muchos programas, pues no, es, un, no, no, es, es, un, es un producto, ¿no? Es un producto y pues vivimos con eso, ¿no? O sea, a mí sí. no creas. Ahora que cancelaron la, la, la película de Obi-Wan Kenobi por el poco éxito oh, que t- tuvo no. Han Solo, para mí ese tipo de cosas, que además digo ya, o sea, nunca espero nada de Disney y siempre me decepciona. <risa> oh, ¿qué pasó? Este, <risa> no, viste, no viste Moana. Cu- cu- curiosa, justo. Curiosamente, eh, para mí como fan, ¿no? es un poco doloroso porque... Se, se antepuso, como siempre ocurre, ¿no? Un poco el negocio a la, a la, al, al producto y eso es como la otra cara de la moneda, ¿no? Claro, tú puedes tener sagas que se prolongan de forma innecesaria por años y también sagas que se les cortan las alas porque un producto, por una cuestión además de, de timing mercantil, de pronto se extingue, como Ben Kenobi, ¿no? Además, donde uno esperaba ver, por ejemplo, a Iwan McGregor. Haciendo a Obi Wan Kenobi y de pronto paf dice no porque no se vendió o sea además su concepto de no se vendió es no triplicamos el presupuesto en ganancias entonces fue un fracaso es como dios
5: Exacto. mío <risa> pero no, en, no, es, en, en, en eso, eso su- le pasó justo a Cinsilla y, y nadie nos asegura no tan buena película y todo se vino abajo.
19: Nadie nos asegura que, lo, que el fan, que los fans sepan, o sea, los fans tienen estudiado el producto, pero nadie nos asegura que saben desarrollar historias. ¿no? Exacto, ¿no? Y eso consta, ¿no? Nos, nos dice 6432, dice, a quien quiera, en la tienda de los Tecolotes, por favor, Sanborn, si estás ahí, pues, mochate y ya haremos que esta pauta valga. ¿Cuál dice, será la tienda de los Tecolotes? Están con 30% de descuento mangas de editorial Camite. Ah, pues córranle, qué bueno por el dato, alguien que un, un Otaku de o, o una Otaku de corazón 6432, porque hasta tiene su tiene una mona china en foto de perfil de WhatsApp. China. Dice 4299 en su primer mensaje de WhatsApp a resistencia modulada. Bienvenido, Bien. bienvenida. Bienvenido. Evangelion es saga?
5: No. ¿Por qué no?
19: Porque Evangelion tiene solamente una historia. No, no tiene no OVAS, no tiene, no tiene más desarrollo. Bueno, hay que... es, es una historia que ha perdurado por generaciones, sí, pero sigue siendo una. Sí. Y es central. Solo
20: extendieron un poco más el, la, la trama principal, por así decirlo.
5: Bueno, eh, hay que decir que la, el final de Evangelion está construido a través de OVAS. O sea, la serie se termina en el decimotercer capítulo, en donde se les termina por completo el presupuesto y terminan poniendo los dibujitos estos de acuarelas que ya todos conocemos y hacen una cosa abstracta, rarísima con los dos últimos capítulos donde todo el mundo se para a aplaudirle a Shinji a nadie le gusta el final porque no resuelven ninguna de las incógnitas que se plantea pero una vez más los tiempos de entrega y el estrés hacen que estos dos capítulos sean los más polémicos pero los favoritos de muchos fans por lo introspectivos entonces las películas que sí terminan las cosas, los cabos sueltos de la serie eh, son ovas.
19: Pero, es, pero mm. es eso, o sea, son los cabos sueltos de la serie.
20: Pero Sin G sí, se hace, sí se aceptó. Al ah, final
19: se aceptó. Se, sin, Sabía que asuntos internos le tenían una trampa. No, o sea, siguen, siguen resolviendo los cabos sueltos del mismo conflicto sí. central.
5: Y las, a ver, dime tú, y las nuevas películas, la nueva tetralogía, me parece que están estrenando. Cuatro. Seguimos esperando la cuarta, la por última. favor. Retoma la la serie original, se llama Rebuild of Evangelion y todo empieza como eso, como justo una reconstrucción con mejor animación, un poquito más condensado, pero ahorita ya se están tomando el lujo de darnos a entender que esto se desarrolla después del tercer impacto del término de la serie original en donde se le ofrece a Shinji la posibilidad de que se reconstruya el mundo o de que todo se vaya al diablo porque él odia la humanidad y esto es como en la versión alternativa de qué es lo que hubiera pasado si el mundo se volviera a empezar desde cero mm-hmm. hay nuevos personajes hay mm-hmm. nuevas formas a través mm-hmm. de las cuales discurre la trama bueno,
19: eso, eso ya suena más sagoso sí, eso no lo sé que nos con... diga Víctor sí, que es no, el y, y de todas
18: formas yo creo que habría que esperar porque no, mucho vas. tiene que ver cómo se desarrollan ¿no? justo las historias paralelas <risa> y, y el afán de continuación y, y recordar también que eh, un remake ¿no? o una reestructura, o una, una re, rebuild, que es ahora uh-huh. la palabra que se ocupa, no cuando como que partes de cero, pero es el mismo equipo, eh, difícilmente va a dar origen a una saga, porque justamente lo que hacen es como volver a... Eh, hay que entender que muchas veces, y, y se sabe, pues, los presupuestos, la tecnología... De hecho, es muy extraño, debo decir que Star Wars no tenga remake de las primeras tres películas, pero si se fijan de cierta forma como que sí lo tuvo porque cuando George Lucas claro, hace, hace que los Ewoks parpadeen no es como su, su intento de remake pensando en tecnología o sea muchas veces eso, y no, eso no genera no a mí me encanta eso, eso no genera una saga no eso genera más bien pues una reinvención una reestructuración de un mismo fenómeno pero no estoy seguro habrá que esperar también depende mucho yo creo que de los fans si uh-huh. los fans aceptan y consumen Habrá presupuesto para hacer historias Extendidas, mientras eso no pase eh, Difícilmente llegaremos a ello ¿no? Sí.
5: ¿Y, qué, qué... Y, y aparte qué producto Nuevo no está basado En la historia original No,
19: No, sí, o sea, pero uh, a lo que voy es eh, Piensa por ejemplo en el ejemplo aquí de la mesa Están las Batman, las primeras cuatro de Batman Que supuestamente van ligadas y es, Bueno, sí van ligadas Y es una historia, pero Sabemos, el origen de Batman, el héroe se mantiene Tal cosa, esto es una saga Y luego está la trilogía de Nolan Mismo personaje, mismas historias eh, Puede haber incluso personajes que se repiten Pero es una historia alterna Por así decir, en otro universo Y luego está eh, el Batfleck no del uno nuevo universo de DC o sea, habría que, creo que Víctor lo dijo bien, para saber si Evangelion es, ya ya es una saga, no no estoy
18: demeritando para nada Evangelion, no, es una sí, sí, serie sí, excelente, no, o sea, saga no, no es mayor que nada, no, o sea, ah, no es mejor que nada, no,
19: no, no, simplemente es, es otro encuadre pues, sí. ahorita estoy viendo, eh, José Jesús Silva está atrás del vidrio viendo Los Vengadores, la era de Ultron Mira qué padre José, dinos qué canal, no, no déjale, déjale, dinos qué, qué canal es para que le podamos decir a la audiencia. Dinos si te gustó la película, está a punto de acabar, eh, este a, a ver qué es está saliendo. Hulk... Es cuando, no, si es, sí es que es justo cuando están evitando que Sokovia se caiga sobre todos Ah, está en TNT. Ah, muchas gracias José de Jesús. Ahí le, les avisamos que si quieren ver a Ultron está en gracias, TNT. Gracias por el
5: paréntesis de José de Jesús Silva porque justo acabo de encontrar que están saliendo las primeras imágenes, el primer tráiler de Shinkalion, que es la versión animada de Evangelion con Shinkansen, otro anime. O sea, es una especie de spin-off. Okay. Echar mano de los mismos igual, igual ahí empezamos ya con la conducta.
18: <risas> yo, yo sí quisiera preguntar a mis queridos eh, compañeros aquí en la cabina. Eh, ¿Ustedes considerarían Resident Evil del videojuego, ojo, el sí. videojuego, una saga? Sí. ¿Por qué? Hablo del videojuego específicamente porque ya sé que hay como películas animadas basadas en eso y están las películas de Mila Jovovich que son para mí pomitivas, eh, pero... Sí, ¿lo son? <risas> eh, eh, la ¿Ustedes lo su- consideran entonces, por ejemplo, sí. también... Eh, Crash es una saga.
19: Sí, yo, yo te digo, los videojuegos son como, sí, su, son justamente una ligadura de sagas, porque un videojuego debe ser concluyente. Sí, ¿no? claro. O sea, no acabas, qué espanto sería que acabes el juego y te lo acabe abierto así como para decirte, espérate a ver qué pasa en la, en el capítulo 2 Bueno, te, Battlefront de Star de Wars madre. es un poco así, eh, Pero porque, pero porque sabes que va a salir algo más. ¿no? De, sí. Eh, dice el negrito en el arroz para saga la de Alien Costume arroba R modulada, todo oh. Alien el negrito en el arroz, ah Gris, esa trilogía del Hobbit fue una ultra overkill tienes un fan, Galán de Barrio dice, ¿por qué en R modulada insisten en decir Star Wars? ¿por qué no decir Guerra de las Galaxias? porque eh, nos gusta
18: no, además porque eh, debo decir que eh, respetamos la, <risa> la, 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 la visión original de George Lucas y, y si, sí, Star Wars es el nombre que él le dio a la saga completa y recordar que nosotros conocimos la guerra de las galaxias aquí en México como la primera película nada más. No, y lo que fue una nueva esperanza. Entonces, por esa razón, no crean que por andar mamaleando acá, no, de hecho no. <risa> no,
19: yo de hecho lo digo porque es todavía mi, mi idea es más ñoña. Porque no es la guerra de las galaxias, porque de hecho, todo el, todo el tema es que es una sola galaxia. Por eso yo no le puedo decir la guerra de las galaxias, porque todo ocurre en una sola galaxia. Entonces, uh-huh. hay es, que recordar que. súper ñoño, pero es, es mi. Que sí, quien motivación. sea que
5: traduzca los títulos de las películas al español no son las personas más brillantes.
19: Exacto, es como cuando hicieron esa traducción de El Mayordomo Asesino de la película de una película de misterio. Para concluir, porque ya se nos está acabando el tiempo, muchachos, eh, ay, tenemos un chorro de comentarios. Sí, bueno, es que... Los voy a leer rápido. Eh, ya hablaron de Digimon. Digimon sí. Sí es una saga, vas, vas. no voy a hablar más de Digimon porque pues <risa> es que es sí es la copia de Pokémon, lamentablemente, lo siento mucho, pero sí es una copia y fea de Pokémon. Ay, eh, mi hermano tenía un capitán, el de Salmón brain García la Saga, eh, se hace puesto como los buenos libros son los que perduran en el tiempo. ¿Qué? Ah, se hace puesto, se hace lugar como los buenos libros perduran en el tiempo. Espera, dicen Mendes? por acá,
5: entonces no digan el imperio contraataca, dilo en inglés. The Empire Strikes Back. No, hecho, porque ahí sí yo, está bien
18: la traducción. No, pero además yo, yo cuando llego a mencionarlas, sí le llamo así, ¿no? The Empire Strikes Back. E- es una mamonería mía. A- acepto, pues, mi, mi culpa. Dice Miquel Méndez, Kino of
19: Fighters, Metal Slug, Mortal Kombat, Contra.
5: Contra, claro. Contra.
19: Contra, es una saguísima y de las buenas.
5: Y crossover además con Alien.
19: Uta, sí, no manches. Sí, dije ya Alien. Sal- y ya va a salir la película o la movie. Dice Lesbia Ramos, según la misma Rowling, ella ya se había concebido los siete libros originales, el epílogo lo escribió desde el primer libro, por eso mismo resulta chocante para muchos fans que haya hecho tantas extensiones. O sea, sí, es lo que decía, yo entiendo que Rowling sí pensara toda la historia, pero en el momento de su vida en el que lo escribió ni siquiera sabía si iba a publicar el primero. No,
18: y de hecho el editor, y eso se sabe muy bien, el editor (coughs) le sugirió cerrar la historia... Porque uno nunca sabe, ¿no? Cómo va a venderse una historia y qué van a poder hacer más. Y, y de hecho, a Rowling le pasó un poco lo que a George Lucas, ¿no? Ahora tenemos un, un Wizard... Eh, ¿Cómo se llama? Wizarding World, mm. que es como el ah, universo claro. extendido. Y, y, bueno, hemos visto que, que se está convirtiendo, ¿no? De pronto, pues, un poco en el nuevo... Ay, me voy a matar por esto después. En el nuevo Star Wars, porque tiene ese mismo como eje, ¿no? De hacer... Historias de precuelas, este rato vamos a ver si hay una secuela. De no, sí, sí lo, o sea... está,
19: sí lo están haciendo, o sea, y además ya, ya tienen su propio juego de Niantic. O sea, ya puede ser tú un maguito con celular, entonces sí, placa. Dimanche no dice, Resistencios, qué buena mesa tienen hoy, les quedo mal, pero los escucharé en el futuro. Feliz aniversario 4. Muchas gracias Dimanche, qué bueno que nos oyes, Diana Janet ¿Y dónde quedan los spin-off o las versiones hechas en los mundos creados, como las nuevas películas de Rowling de Animales Fantásticos? Víctor leyó el futuro y contestó este comentario. Claro, yo, es, es obvio, sí, siempre lo hago. Doris, Yasmín, feliz aniversario vírgenes, me... Vírgenes no tan santos. Ah, muchas gracias también Reine Inverse Desde mi perspectiva, las sagas Como las de los 90, 80 y 90 Ya no existen, siento que ahora Son más cortas y sin tanto relleno Desde 10 a 24 capítulos, por ejemplo Fun Además service. de sacarlas a granel y ya no darles ese toque artístico, se abusa mucho de efectos por computadora. Perro, muchacho lo resumió muy bien en dos palabras, repítelas perro.
5: Fan service Exactamente. Sí, dije fan service y no servicio al fan. Servicio al bueno, fan. ¿Estamos hay, de hay contigo, muchas Río? virtudes de, de conservar los nombres originales perdón por el paréntesis eh, y perdón por retomar a Saint Seiya pero conocer a los caballeros del Zodíaco hizo un relajo en la historia porque de pronto todos eran caballeros y si hubiéramos Cierto. respetado el título original, sabríamos que los santos de Atena no tienen nada que ver con los marinos de Poseidón o con los dioses guerreros no, no, de Asgard. No,
19: pero hay cosas eh, que eh, aparte creo que también vamos por economía de lenguaje. Claro. ella sí, es sí. más rápido que Los Caballeros del zodiaco y Star Wars, es mucho más rápido que La Guerra de las Galaxias. Sí, y,
5: pero bueno, entiendes más cosas, entiendes por qué todos cuando estaban moribundos invocaban a Seiya.
19: 4054 no c- 40, dice... Feliz Diablito 4, soy una mujer adulta con la fortuna de haberlos descubierto al no apagar la radio temprano. Bien. Qué horrible que en mi juventud no existiera una propuesta inteligente, crítica y divertida como la suya. Otro gallo cantara, y es verdad, no conozco universitarios que los escuchen. Una verdadera pena, no tienen idea del carisma y conocimiento del equipo. Larga vida, resistencia. Saluda Irma Arce Fuentes, gente de danza. Ah, saludos Irma. Saludos Irma. Qué por buena onda? Por, Muchas gracias por, por, por tus ese tipo de
18: comentarios. Estamos aquí todas las noches.
19: Exactamente. Bárbara Sofía, de los que hicieron Evangelion, produjeron Fafner, que es una historia más clara, aunque se parece mucho a Evangelion. Ah, la voy a buscar. Gracias Bárbara Sofía por el comentario. Phil Luba dice: ¿Qué opinión les merece Game of Thrones? Gami, Chametia, Mad Max es saga, Gaby, Mad Max sí es saga, porque sí ya tiene sí, más tú, historias. Ampliada, sí. F- Phil Luba, ¿qué opinión les merece Game of Thrones? Merece un programa, porque ya se nos, se nos acabó el <ríe> tiempo y te lo debemos. <ríe> ¿sí? Tenemos que irnos. Bueno, digan rápidamente, bien o mal, perro. Bien. ¿Saga? Saga. Víctor. Bien, saga. Eh, Voice. Sí, bien. ¿Y Saga? Chaga Definitivamente lo es, porque tiene ya ocho temporadas, amigos. Muchas <risa> gracias a José Jesús Silver en Operación Técnica. Gracias, perro muchacho. Gracias, ñoño Master
20: Gracias, Víctor Adrián. Gracias, felices cuatro años resistentes. Gracias, Oscar Boyz. Gracias a ustedes y a los que nos escuchan y la saga de Resistencia Modulada continúa.
19: Yuh, felices cuatro años, amigos. Estamos creando nuestra propia saga. Esto fue Resistencia Modulada. Esto fue El Calabozo de los Vírgenes. Nos escuchamos mañana a partir de las ocho de la noche. No en El Calabozo, pero sí en Resistencia Modulada. Sigan en Radio UNAM. Gracias. Los queremos mucho. Adiós. Adiós.
2: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes. YouTube.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. La resistencia.
2: ¡Goya! ¡Goya! Universidad. Resistencia modulada.